0: Sziasztok, ez a Tripodcast 18. adása, én Lánk Péter vagyok. Én Varga Benedek.
1: Én pedig Lénárt Gábor.
0: Adásunk támogatói a Nikon, a Tripont és
2: a Manfrotto. Hogy bírjátok, srácok, az otthon létet, a karantént? a ilyet, vagy, vagy teljesen hidegen elhagy titeket az a dolog?
1: Hát én teljesen itthon vagyok rendesen, tehát hogy egyébként sincs túl... Gábor, van, hogy is karanténban munka, munka az nincs. Tehát munka az nem sok van, gyakorlatilag tényleg az van, hogy fel kell dolgozni a nagyon régi, régóta halogatott anyagokat, ki kell publikálni mindent a weboldalra, portfóliót frissíteni, social médiát elárasztani, nagyjából ez az egy taktika van túlélni még, de hát nyilván nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, tehát most az elkövetkezendő egy-két hétre még azt mondta, hogy hát jó, pár hétig kivírom. Csak az a vaj, hogy lehet, hogy hónapokról van szó, és akkor még a munkákról nem is beszéltünk.
0: Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert tavaly átálltam egy sokkal alacsonyabb költségvetésű életre. És azért most nem érint annyira fájdalmasan. Meg mondjuk volt honnan fejlődni, tehát én nagyon drágán éltem régebben. Ráadásul egy-két éve kicsit lejjebb húztam a rendezvény és fotókat, ezért az sem érint olyan nagyon fájdalmasan. Ráadásul, ö, elég sok ráadásul van ö, évvégén, meg évelején volt pár portréfotózásom, nagyobb költségvetésűek, ezek most folynak be, úgyhogy én, én kifejezetten szerencsés vagyok most ebből a helyzetben szempontból. Az nem szerencsés, hogy egy nagyon nagy melót tárgyaltam éppen, amikor beütött a crash. Nagyon remélem, hogy megmarad még a cég részéről az a, az a szándék, hogy engem bízzanak meg vele, amint rende, rend, helyreállt az élet. Amúgy én igazából rohadt jól érzem magam itthon. Tehát, hogy ennek kell azért tegnap egy kicsit a hegyekben. Én úgy érzem magam jól itthon, hogy, hogy a szép zónban kimozdulok. Tehát, hogy van egy kutyám, vele mindenképpen ki kell menni. Ő rajta egyébként sokkal jobban érzem a frusztráltságot, mint magamon. Én, tegnap montiztunk egyet. Egyébként ránásul én egyedül akartam menni, de készülődés pillanatában becsatlakozott lehi. Tehát én már gyakorlatilag készítettem elő a biciklit, kiraktam a folyosóra, meg ilyesmi, amikor jött lehítő az üzenet, hogy szépföldi úton most tekert föl, és nincs erre csatlakozni, csak most utottam eszébe. Mondom, figyelj, én amúgy is megyek, úgyhogy akkor fussunk össze, úgyhogy azt csináltuk, hogy mindegy, mindig az egyikünk egy picit előrébb volt, kicsit hangosabban beszélgettünk, amikor beszélgettünk, és tartottuk a távolságot egymástól, de tömegben nem megyek, a portréfotózásokat lemondtam, bár azzal kapcsolatban egyrészt van bennem egy kérdőjel, meg egy kis nyomás is, mert van nálam egy Z50, egy olyan obival, amit nem próbáltam, meg, meg most érkezett hozzám a tripontól egy Pak Olympus, amire nagyon kíváncsi vagyok, és a mindkettőre régen. szeretnék por... mindkettőre szeretnék portréfotózást szervezni, mert én portréfotósként szeretném definiálni magam a jelenben és a jövőben, és most egy ilyen nem tudom, most street, street -ni annyira nincs kedvem. Meg nem is vagyok abban igazán jó. Azt meghagyom nektek.
2: Meg a BPSCTD BDCP-nek. <gül> BPSPC. <gül> uh, én most én is egyébként home vagyok, itt most szerencsére minket a munka szempontjából az annyira nem érint, mert IT-ban simán otthon is, otthonról is lehet dolgozni. amit meg lehet tartani ugye a de tehát igazándiból, hogy kb nem állt le az élet. De azért rossz így, hát lassan egy több mint egy nem mozdultam ki rendesen, és ö, ma be kellett mennem az irodába, mert megjött egy csomagom, és ö, Verával elsétáltunk, és így még a street fotós lenne indok, hogy kimenjek, mert nincsenek az utcán az emberek. Tehát nagyon, nagyon ilyen dél környéken voltunk, akkor máskor azért elég sok, főleg a Calvin környéken elég sokan szoktak mászkálni, ugye mindenki ebédezik, megy, megy akár a saját dolgára, vagy bárhova, és most meg így egy-két lézengő volt. Mondjuk ez egyébként nem baj, csak hogy nem tehát hogy még nagyon indokom lenne arra, hogy kimenjek viszont hogyha már a BPSPC-t szóba hoztat Peti a Sósberci kitalált egy tök jó kis hát ilyen kis challenge-szerű dolgot, vagy ilyen kis nem tudom szerintem ő is nagyon unatkozik, és akkor kitalálta magának hogy minden tag válogasson le zenéket és ezt ő egymás után úgy összeúsztatja vázi, és akkor ezt lehet hallgatni sound valahol, soundcloudon vagy nem tudom, majd a linket betesszük és nem, ő, ő kezdte, file. nem, merő az Soundcloud-on SoundCloud szerintem. Mert ugye ez nem, 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 é, úgy, láttam a nem úgy tracklist, hogy választasz 20 számot, és akkor ott van egymás után, meg tudod hallgatni sorrendben, hanem összeúztatja őket valahogy, tehát nem, nem, nem mixeli, vagy nem tudom, hogy, ezt, nem tud, hogy összemixeli, mondja, lehet, hogy már ennek hívják. Tehát egymás után teszi szünet nélkül a számokat. Szóval akkor és akkor ezt így meg fotós... tudod hallgatni egybe.
1: Tehát a fotósból átnyergyed DJ-be. Hát
2: én úgy tudom, hogy régen foglalkozott ilyen zenekészítéssel, vagy valami hasonló dologgal, vagy rádiózott, vagy valami volt neki. És azért ez, ez nem idegentő lesz szerintem, és akkor az első körben megcsinálta ő, aztán felbuzdultam rajta én is, aztán én is válogattam egy 14 darab számot, aztán a többiek is majd szépen sorra kerülnek, úgyhogy majd ezt belinkeljük, hogy az otthoni üres életbe lehet ezt hallgatni akár.
1: Nektek egyébként van bármi olyan beragadt anyagotok, vagy ilyen régi fotózás, amit mindig is hallogattatok, hogy majd egyszer leválogatom, vagy, vagy még mindig nincsen ki publikálva, de már ezer éve ott van a vinyón, és át kéne nézni, meg ilyesmi.
0: Gábor, szerinted nekem van
1: <gül> Egy 500 darab nagyjából, <gül> amit újra kéne retusálni, és, és összeolvasztani. Ené, ne, 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 ne,
0: ne. Az újra kéne editálni, tehát újra kéne színfeldolgozni, utána igen, retusálni, igen. nem újra válogatni, kezdjük ott. Újra színfeldolgozni, újra retusálni és publikálni, pontosan.
1: És összerakni rá, ráadásul a többi képeddel együtt, tehát összehasonlítani a mostani munkáiddal, és kiválogatni egy nagy portfóliót, amit ki kéne raknod egy jó kis weboldalra, amit szintén meg kéne szerkeszteni. Tehát Peti igazából te most legalább van egy kis időre erre, hogy foglalkozz -e ezzel. Igen. Ja, tehát ez, ezek azok a dolgok, amiket mindig egyébként az ember hallogat, amikor van munkája. És ezeket ilyenkor kell megcsinálni, amikor úgymond szabad idő van. Tehát Peti, ne biciklisz, hanem válogass. Ez
0: muszáj, öt nap magányban töltött idő, felért 15 cigaretta elszívásával.
2: Nyilván ez nehéz, Igen, ez...
1: valami ilyet én is olvastam. Ja, ez tényleg igaz. Vagy nem igaz, csak érződik, hogy, hogy valami hatás.
2: vagy otthon akkori füstetár azt a testet is szennyezett idődet. Jól értem.
1: Inkább, gyakor... Nem, hanem van egy ilyen stressz, meg ö, ilyen kicsit ilyen depressziós hatása, és elvileg az egészségre, meg mindenre a magánynak van egy ilyen nagyon rossz hatása, és akkor tényleg, ö, hát nyilván ezeket most azért szintén online beszélgetésekkel valamennyire ki lehet váltani, mint ahogy maga a munkák is, meg az iskolák is, meg minden egyébként átállt onlinera. Igen. Emiatt a Netflix, Netflixet megkérték, hogy visszavegyék a sávszét.
2: Szerintem azért szerintem a HD-t nem fogják elhagyni, az, az, szerintem az meg lesz. Talán a 4K esetleg, de azért csak ki lehet bírni.
1: Na, mindegy. Egyébként én, akkor,
0: én akkor se is kisrácok, hogyha nem lesz HD. Tehát, hogy inkább jusson, ha már Gábor mondta a szülön adásában, hogy mennyire jó az egyenlőtlenségek kiegyenlítése, hogy mennyire vágya neki. Most meg aggódsz itt a 4K vagy HD miatt. Szerintem sokkal jobb, hogy a sok emberhez jut el a tartalom, mint sem, hogy kevéshez HD-ban.
1: Főleg egyébként az enkoron meg most ingyenesítették az összes letöltést, és ki van írva, hogy lehetőleg azért figyeljetek a másikra, de most tározzátok be száz évre
2: előre a pornó. Tehát akkor gyakorlatilag most mindenki Amazonra egyből streameli a torrentet, és oda tölti, nem is a saját <gül> HDD-jére.
0: Igen, ez két irányoldat forgalom amúgy, akkor így. Igen.
2: Nekem egyébként nem állt meg az élet ilyen szempontból, tehát nekem nem nagyon van most időm így képet válogatni ilyenek. Ugye én belefogtam még tavaly év végén egy olyan, hát ezt egy ilyen rendrakásba, hogy minden évemet át kell néznem, és betegelni a fotókat, megszerkeszteni, kiválogatni, és ez hát ugye a tavaly év az megvan, ugye 2020 már teljesen itt csinálom, tehát kvázi az is eddig megvan, és a 2018-at meg csak épp, hogy elkezdtem, tehát igazán ezzel kéne aladnom az időmben, de hát nem nagyon van, mert sulizni kell, dolgozni kell, hogyha hogy ugyanaz. nekem nem állt meg ilyen szempontból az élet.
1: Ö, de te nem megcsináltad már évvégén ezt a De dolgát. csak ugye ezt, hallod, hogy nem. Hát
2: a 2019-et igen, csak hát ugye van 2018, 17, 16, a stb. Ja, és hogy biztom, azok mi... nem ja, azt hittem
1: az a. Kész... Azt hittem a korábbiakkal kezdve, és úgy nem. jutott el. Hát ugye
2: minél közelebb Aha. vagyunk időben a most annál jobb képeim vannak, tehát hogy érdemes azokkal foglalkozni. Szívesebben is nyúltál hozzájuk, igen, gondolom, igen. igen, igen. Ja. És hogy érzitek magatokat a
0: társadalommal, vagy a kollegiális körben, akár fotósok közt?
1: Mi? Hát úgy, hogy ö, igazából ez az egy, ami mond nyugtat, hogy nem csak nekem szar, hanem mindenkinek szar. Hát, viszont nagyon sok emberrel beszélgetek, tehát tök jó így megbeszélni úgymond, hogy sok olyan ember is úgymond beszél a problémáiról, akikről korábban nem gondoltam volna. Tehát elmondják, hogy hát igen, nekem is lemondták az összes melót és szívás van, akiktől korábban csak azt a kommunikációt kaptad, hogy mekkora menő fotós, és hogy szarásig van melóval, és úgy de jól megy a szekér, meg minden, azért úgymond jó látni ennek az emberi oldalát, hogy ezek a fotósok is ugyanúgy vagy kiposztolják, vagy megírják üzenetben, vagy, vagy kiraknak egy videót, vagy egy insta hogy vagy bármit, hogy bizony náluk is most elég nagy baj van és ö, nyilván gyakorlatilag most mindenki keresi a megoldást, meg várja, hogy ennek az egésznek vége legyen. Hát csak nyilván az a baj, hogy ez tényleg akár egy hosszú, több hónapos folyamat is lehet, és akkor még az esküvőkről nem is beszéltünk,
2: hogy a, ott mi lesz. Szerintem egyébként ennek az egésznek lesz egy olyan hozadék, hogy a társadalomra nézve, hogy a videócsetet, meg a videokonferenciás hívásokat sokkal természetesebben fogjuk kezelni. Tehát ö, például barátainkkal is... Ö, egyik este honfoglalóztunk, és közben ment a csat, vagy a videócset. <gül> és hogy így egymással játszottunk, és hogy, hogy ezt eddig nem nagyon csináltuk, tehát hogy, hogy meg így látom, hogy instálen embereket, hogy, hogy mit tudom én, elnek és közben vacsoráznak, mondjuk. És akkor, mint hogyha együtt, több mint hogyha végül is teljesen, mint hogy ott lenne, mert látod az arcát, látod a gesztusait. de hát nem teljesen de, hogy, olyan, nagy, sok azért az messze nem, Nyilván nem teljesen olyan, de hogy érted, mégsem, mégsem ő írásban kommunikálsz vele, hanem, hanem rendesen látod, meg, meg hallod, amit mond, és tényleg, mintha egy társadalban lennél, meg hát a cégeknél is volt nekünk olyanunk, hogy több mint százan voltunk egy videokonferenciában nyilván nem, nem beszélt mindenki, meg ő így észre volt szóadva a, nem a beszélőnek, hanem ugye akik csak hallgatták, de hogy ezt így, szerintem ez itt tök jó lesz vezetve, meg így tök jó, ez így ki lesz találva, és hogy ez, ez egy tök jó úgymond hozadéka lesz ennek az egész helyzetnek.
0: Én is abban reménykedem egyébként, hogy a, hogy a társadalmunk tanul belőle, és egyrészt technológiákat kezdünk el úgy használni, amire valók. Egy csomó felesleges hülyeséget elhagyunk. Például a égés égéstérben hallottam a srácoktól, hogy szerintük teljesen feleslegesek például az autósók. Nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, nagyon nagy a CO-kibocsátás, teljesen feleslegesen utaznak rengetegen egy helyre, hogy megnézzenek egy autót, amikor online is ki lehet küldeni a brosúrát és a teszt az úgyis csak később következik. Tehát a fizikailag úgy tudják igazából kipróbálni a kocsit. És hogy ezek a, a nagy bemutatók talán csökkennek például.
1: Hát a H -H András ezt mondta, hogy azért annyiból jobbak ezek az autósok, hogy ugye... Annyiban különbözik az online megmutatástól, hogy mondjuk ha beülsz egy autóba, akkor érzed, hogy milyen annak az ülésnek a köménysége, hogy Ha megkopogtatod a műanyagot, akkor az milyen, Igen. Meg, hogy hogy csukódik az ajtója, meg nem tudom. Persze,
0: de el fog hozzáérkezni a tesztautó egyszer csak úgyis, csak két-három hét késéssel.
2: Meg, meg azt ne felejtsük el, hogy azok, akik csak ezt olvassák, azok ugyanúgy nem tudják ezt megtapasztalni. Tehát most persze, soki, hogy a vlogger, az vagy az a mé gondba. médiától érkező emberek ö, tudják ezt tesztelni, de hogy most, hogyha a gyárban van egy csapat és leírja, hogy milyen ül, benne ülni, az gyakorlatilag ugyanaz, mint hogy a is elmondaná, hogy milyen benne ülni.
1: Hát amennyiben a gyár az ténylegesen elfogulatlan. <gül> Jó, persze, igen.
2: A másik, amiben reménykedem,
0: hogy felismerjük a hétköznapi életben a szépséget, és nem várunk feltétlenül nagy csodákat, nem... Minden, minden amerikai film arról szól, hogy véletlenül összefutsz a szerelmeddel, nyersz a lottón, olyan csodák történnek az életben, amik rajtad kívülállóak. És így most, hogy itthon tudjuk élvezni, vagy kénytelenek vagyunk itthon élvezni az életünket, talán majd, hogyha nem kell itthon lennünk, sokkal jobban fogjuk tudni értékelni a hétköznapi örömeit annélkül is, hogy csodák történnek benne. Hanem csak úgy egyszerűen jó kimenni, jó lenni, jó találkozni, én inkább egy talán egy ilyen mindset változást várok. Meglátjuk, hogy milyen sokáig kényszerülünk itthoni karanténra, és hogy ennek lesz-e valóban ilyen hatása.
1: Hát az biztos, hogy a találkozások azok felértékelődnek, tehát nagyon sokan vannak, akik eddig mondjuk csak online tartották a kapcsolatot, és az úgy tök jó, és ilyenkor jössz rá, hogy amikor úgymond csak online lehet tartani a kapcsolatot, azért kezd hiányozni az, hogy bizonyos emberekkel személyesen is tart. Visszatérve még a bemutatósókhoz viszont az Apple-nek a bemutatói azok tényleg teljesen feleslegesek voltak, mert ott szinte tényleg nem tudtad megtapizni, és most ugye az iPad-et teljesen online bemutatták úgy, hogy nagyjából majd, hogy nem teljes értékű volt a bemutatás, mint hogyha egy kínót lett volna, csak nem vonzottak össze több ezer embert egy helyre. Az
0: Apple-nek amúgy is viszonylag kis létszámú a bemutatói. Tehát az, az inkább... Dehogy
1: egy... is. Hát azok a nagy konferenciák, meg a fejlesztői konferenciák, azok nagyon nagy létszámúak.
0: A 365 projekten második portréja Váci Gabi volt, aki különböző cikkeket ír, és nála olvastam, és szerintem tök érdekes, hogy nem kell nekünk emberünk, embereknek konkurálnunk egymással abban, hogy hogyan töltjük az itthon töltött időt. Mert a vírus előtt azzal konkuráltunk, hogy ki indul el gyorsabban a piros lámpánál, kinek van nagyobb felszerelése fotós cucca, kinek van újabb uh, New Balance vagy Nike cipője. Most meg azt nézem, hogy azzal konkurálunk, hogy én halmoztam fel okosabban a cuccokat, én töltöm el okosabban az időt itthon, és hogy szerintem mindenkinek egy nagy lélegzetvételre van inkább szüksége. Uh, és csak így ellenni azzal, amit ő maga tesz magáért, és nem másokkal foglalkozni.
2: Szerintem, Peti, ezt ne várja az emberektől. Tehát, hogy a social media megjelenésével ez így olyan szinten elemévé vált mindenkinek, vagy nagyon sok embernek, hogy, hogy mi, tehát bármilyen élethelyzetben lesz összehasonlítási lehetőség a többi emberhez képest, és aki erre fog hogy meg, ez fontos, ez meg is fogja tenni. De egy nagyon fontos kérdésem van, hogy hány kuriga vécépabírt vettél? Mert az az arany, az az új arany.
0: Nekem szembe van a WC-m a káddal. Ennél többet nem
2: mondok. Ja, jó. És mi, hogyha nem lesz Ez Az jó kérdés. Na, jó kérdés.
0: Nem, akkor nem az a probléma, az a probléma, hogy iszok kávét. Ja, igen. Nem, hogy a kávéról most leszokóba vagyok, úgyhogy ez nem probléma.
1: Kaptunk teszttermékeket, és nagyon nagy szerencsé, hogy én egy olyan tesztterméket kaptam, amit bent tudok használni, ugye? Én a Loop deck kaptam, ami pont retusáláshoz, és képszerkesztéshez való, viszont ti olyan termékeket kaptok, kaptatok, amivel ki kell menni fotózni.
0: Hát egyébként, és a Loop Deck CT-ben nem az a nagy mázli, hogy bent cusz, ah, hanem, hogy, jó. hogy különösen sokit. Hát, hogy egyrészt mázlid van vele, hogy marha jó, de ezt majd inkább te mondd el, mert nekünk már meséltél róla, hanem az a nagy szerencse, hogy ez kifejezetten olyan termék, ami nagyon sok időt kell rászánni, és nem feltétlenül lett volna elég a, a szponzort által biztosított idő. Így, így viszont, hogy most nagyon sokáig lehet nálad, így, így, így végül is megnyerted a főnyenemét, mert nem kell megvenned, tudod használni, orvérzésig tudod tesztelni, és olyan véleményt tud, tudsz mondani, ami tényleg valós használatból fakad.
1: Hát igen, még, még jó, hogy egy olyan termék, ami tényleg meg kell szokni, de úgymond örömmel tölti vele az időt az ember, hogy megszokja, mert ugye a korábbi loop is valamilyen szinten meg kellett volna szokni, de azt így hogy az elején már láttam, hogy nem annyira tudom megszokni, és azzal nem szívesen töltöttem sok időt, és közben ahogy kiraktam Instára, kaptam több üzenetet is másoktól, akik már a korábbit próbálták, vagy használták, és például a, akik nem úgy teszttermékként kapták, mint én a korábbi loop decket, hanem megvásárolták, mondta például egy, egy lány, hogy három nap múlva adta el a korábbi loop deckjét, ahogy megvette, és hát mondom, hát igen, én meg a tesztterméket három nap múlva küldtem vissza, mert például a copy-paste az nem működött, nála a sync nem működött, mármint ugye a copy nem hozta fel az ablakot, plusz volt olyan srác, aki írta, hogy tesztelte ő is a Loop Deck ct mert ő is aztán megkapta a Triponttól tesztelésre, és ő meg azt mondta, hogy olyan, mint, tehát, hogy mint egy űrhajó, és azt mondta, hogy neki már ez azért nem tetszett, mert hogy túl sok volt az opció, meg túl bonyolult, és én is picit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ö, mondjuk, ha beültetnek titeket egy vadászgépbe, és nem elmondják nektek, hogy melyik gomb mire való, hanem így ott van a sok gomb, és így annyit mondnak, hogy hát, programozd fel magadnak, <laughs> és így Rengeteg. Érted? Rengeteg meló.
0: De ha csak arról gondolunk, egy fényképezőgépet ö, felprogramozni, egy fudžit felprogramozni,
2: mennyi idő? Hát meg nem is az, hogy felprogramozod, mert az még egy dolog, hogy én most itt kitalálnám, hogy jó, most legyen az a gombon ez. De mire az egyrészt izommemóriába bekerül, hogy ösztönszerű oda nyúj, másrészt, hogy ugye ezt menet közben finom hangolod, hogy. hogy ő. Lehet, lehet, hogy, lehet hogy nem oda kéne azt tenni, mert mondjuk túl messze van, vagy hogy nem ott keresed logikusan mégse, vagy nem, oda, nem, nem tudod mondjuk úgy váltogatni az újjáéletet, hogy gyorsan tudod mindkettő hogy nyomkodni, amit mondjuk a munkafolyamatot során egy többször használsz egymás után, akkor az így folyamatosan hogy újra kell konfigurálni veled közben, és ezzel tényleg töké sok időt el kell tölteni.
0: És az a durva, hogy egy gombot átállítasz, az nagy valószínűséggel két-három másik gomb átállítással is hatással van. Igen, akkor azokat ez? is át kell állítani. Szóval ez egy, ez egy ilyen totál ördögi folyamat.
1: Plusz van, amikor már a általad rossz beállítást, amit ja, el a, le akarsz cserélni, már azt is megszoktad.
2: Igen, az <gül> és akkor a legjobb.
1: <gül> Na Gábor, igen.
0: kicsit tisztázzuk le ezt a témát. Mert a, beszéltünk a régiről meg az újról. Mióta van nálad az új CT? Az új Lubdek CT.
1: Hát a loopdeck CT ez a, amelyiknek már van kijelzője, tehát akik nem ismeri, ez egy olyan loopdeck, aminek ki, kevesebb tekerője van, mint a korábbinak, kevesebb ilyen ö, dial van rajta, viszont több programozható gombot kapott. A gombok minősége is sokkal jobb, és van a tetején egy olyan kijelző aminek a tetején, vagyis a kijelzőn van be egy ilyen rács, ami fizikailag is elválasztja a gombokat, és akkor így gyakorlatilag tudsz olyan gombokat csinálni magadnak, amik ilyen érintő gombok, de, de kijelző alapúak. És kitabogathatóak ezek szerint. Hát, valamennyire igen, ugye ez az a baj, hogy mivel érintő képernyő, ezért ahogy tapogatod, már, már hozzá is Már meg. megnyomod, és akkor ha mellette lévő gombot nyomod meg, akkor már nem jó. De egyébként egy hete van nálam most az eszköz, és hát még mindig nagyon az ismerkedő fázisban vagyok vele.
0: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hanyadik randinál tartotok, hogy ö, tudod már készségszinten kezelni egy hét után, vagy ez még mindig nagyon az eleje, nagyon az ismerkedés?
1: Hát őszintén szóval nagyon-nagyon sokat még nem használtam, tehát így mit két-három nap volt mire, vagy két-három nap eltelt abból a időszakból, mire úgy tényleg leültem és beállítgattam, meg minden, és aztán volt egy ilyen session mert azért nem mindig tudok ezzel foglalkozni, hogy csak lightroom meg ugye közben csináltunk podcastet is, meg vágni kellett a dást is. Itt de hogy. volt. Hát igen, hát azt is meg kell vágni, de egyébként... Én azt gondolom, hogy a tortát is kellett vágni, tehát nem csak velünk ja, szület, a, szület, a, szület, a loopba, nem kell hágni a tortát. Ja, szóval Vagy az, az a lényege, kellene. hogy a library részt azt már eléggé megszoktam, a developot is egész jól, de ez egy olyan cucc, az benne a jó a korábbi loop ellentétben, hogy ehhez már, hogyha jól beprogramozod, tényleg nem kell semmiféle billentyűzethez hozzányúlnod, ugye, mert teljesen mindent be lehet programozni, ugye, ezekre a gombokra. Tehát ott tart, hogy ha az egér mellé berakod ezt a lubdeket, és minden funkciót felprogramozol, akkor amikor az adott programban vagy, ugye, mondjuk én csak a Lightroom-ot ismerem, tehát nem programoztam be mondjuk a. Premiere Pro-t, photoshop stb, amikre még jó, sajnos Capture vent egyébként nem tud még, de hogy a Lightroom-ban gyakorlatilag nem kell billentyűzetet használnod hozzá. És a nagy tekerő, még a nagy a közepén is van egy kijelző, az is ilyen nagyon-nagyon smooth az egész, tehát hogy maga a tekerők teljesen más minőségűek, mint a korábbi loop dekeknél. Ezerszer jobb, sokkal jobb lenyomni, sokkal jobban érzed. Nem tekerődik el véletlenül, mint a korábbinál, hogy így nyúlsz a másikhoz, és akkor véletlen egy pici hozzáérintéstől is eltekeredik. Meg, meg a tar -screen, az Van egy olyan beállítás is, hogy amikor megnyomod, akkor tud egyet rezegni a, a cucc. De én azt kikapcsoltam. Pedig az nem De egyébként szerintem.
2: Én például az iphone ban is nagyon uh, de, szeretem ezt a heptik feedbacket, hogy, uh, hogyha valami... De ez nem haptik,
1: ez olyan, mintha csak rezegne egyet, mint amikor hívnak téged. De
2: az is egy visszajelzés, és az iphone ban is pont azt tetszik, hogy egy, egy virtuális gombot nyomok meg, és mégis érzem, hogy megnyomtam. Vagy mondjuk, hogyha egy csúszkát tekerek, ha, hú, akkor ott is tekeredik, meg kattog, mondjuk ötönként rezzen egyet, akkor tudom, hogy most öt, ötöt, rez, ötöt léptem. Igen.
0: Jó, de az iPhone-ban rohadt jól megcsinálták, hogy pörgeted a kalendárt, akkor titi tit tit tit. hát igen, de Aztruck. ez... Gondolom a tekék nem tudták ennyire jól megcsinálni. Azért kapcsoltad ki, nem?
1: Igen, igen. Ott egy ilyen nagy rezgést kapsz, mondom, mint amikor a telefonod csörögés, akkor rezeg. Mindegy. Nem, nem azt a haptic feedback -et. De mindegy, egyébként majd kipróbáljátok, lehet, hogy nektek jobban bejön a rezgéssel, meg a azon aggódtam még, hogy tudjátok, úgy van, hogy a nagy kijelzőn a gombkiosztást azt is swipe-al lehet álligatni, tehát hogyha swipe-olsz egyet, akkor kapsz egy új gombkiosztást. Swipe-olsz még egyet, akkor kapsz még egyet. Azt azt És akkor... Hát azt tarts fejbe, de hogy ugye maga a az nagyon jól működik, tehát nagyon magától értetőd, és nagyon könnyű, tehát hogy nagyon responszív.
2: Meg lehet azt csinálni, nagyon remélem, hogy igen, hogy a különböző paneleket a lightroom egyből átvált más gomb kiosztásra? Tehát mondjuk a develop... No, Persze. Kire.
1: Hát konkrétan olyan wor workspace-eket tudsz kialakítani akár, és hogyha megnyomod akár egy fizikai gombot, akkor a fizikai gomb ha az egyes fizikai gombot megnyomod, akkor az mondjuk a library workspaced, és akkor a library-nak az összes gombkiosztását, meg tekerőket, meg mindent megkapsz, és akkor felül, amit swipelsz a kijelzőn, akkor az arra a workspace-re gyártott ö, gombokat tudod lapozgatni akár, és utána, ha megnyomod a második workspace-t, ami mondjuk a developod, akkor... Ö, átmegy a developra, és csinálsz akármilyen eket csinálsz egy export workspacet akár, vagy bármi, de én mindent így a developon belül hagytam, az például nagyon király, hogy csinálhatsz egy olyat, hogy mondjuk els a, a, a végére, és akkor a teljes kijelző, a sok kicsi gomb, az nálam van egy olyan ö, oldal, ahol mindegyik egy-egy export preset, és csak egy gombnyomással rányomsz a Facebook 2048-ra, és nem ad fel semmi ablakod, meg semmi
2: csak tehát gyakorlatilag, és csinálja és eskézzel, gyakorlatilag exportálja ablak nélkül exportálsz vele a lightroom -ból. Az igen, elég korrekt. Igen, igen. Az, 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 az nem szar. Tehát rányomsz a gombra és a háttérbe megcsinálja, érted? Aha, szóval, értem. Hogy nagyon az, 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 az elég jó. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá én is, hogy, hogy ezt ugye mondtam nektek korábban, hogy nekem ugye az a alapvető problémám ezzel a termékkel, hogy nekem nincs egy ilyen nagyon dedikált workstationem hogy most uh, alig gép, meg akár iMac, vagy egy nagyobb monitor, meg ilyesmik, hanem, hanem tényleg én a laptopomot szoktam általában az ölembe tartani, és ott, ott húzkodom azt a pár amit kell, meg ott, ott, ott a a képeimre, amit kell. De én például azra is gondoltam, hogy pusztán a számítógépet vezérelni milyen lehetne ezzel, vagy lehetne -e egyáltalán. Tehát, hogy az osx et ö, olyan, olyan akár skripteket vagy valami gyors parancsokat csinálni rá, hogy ö, egy ilyen mint mondjuk egy stream deck, azt nem tudom, hogy ez vágjátok-e, ez mi. Egy streamerek szokták használni, ez gyakorlatilag hasonló, mint, a, mint a, ez a loop deck, csak nem nincsenek rajta tekerenytjük, meg ilyen ö, ö, speckó, most vagy képszerkesztős gombok, hanem gyakorlatilag úgy képzeled el, mint mondjuk a középső panelét a a Loop decknek, hogy van X gomb, ugye nyilván minél több gombod van annál drágább az adott verzió, és azokra, tehát azokat te vagyunk, be tudod programozni, hogy mit tenni, hogyha megnyomod az egyik gombot, akkor erre a színre váltson át a, a streamen belül mondjuk a, a gameplay ö, stream, ö, színre, vagy mondjuk a chat színre, és akkor így ilyen összetudod úsz. Tehát így ez, ezzel tudsz váltani igazándiból a streaming közben. Én és a hogy a hétköznapi életben most várján. ablakokat, bőkész ablakokat váltogatnál? De, jaj, Peti, is nem. Hát most az, az egy funkció, hogy ezt tudod erre használni. Tehát, hogy nem kell okay. egérrel áthúzkodni meg átalakítani, most egy gombot, és akkor betölt a program valamit. Tehát gyakorlatilag ugyanaz, mint mondjuk egy Lightroom presetet aktiválnál vele. És hogy ezeket, a, azokat a verziókat úgy tudom, hogy lehet használni arra, hogy én mondjuk, ha ha megnyomok egy gombot, akkor nem tudom, megnyitja az ik, most mondok valamit, megnyitja a fejlesztő környezetet, bekapcsolja a do disturb-ot, meg nem tudom, elindítja a time tracking-et, most mondtam valamit. És hogy ilyet lehet-e lehet -e például a loop deck-kel csinálni.
1: Hát ha erre létrehozom mondjuk ezt a parancsot, hogy van egy parancsor, amit megnyitse ezt, megnyissa azt, stb. stb., ennek az elindítására egy külön programmal, ugye, vagy az a script létrehoz Aha. egy akár nagyon-nagyon-nagyon bonyolult uh, biokombót, kombót, ugye? Igen. És azt a, azt a bill kombót, azt meg ráprogramozod a loop deck-en egy billentyűre.
2: Értem, azt akkor az elég Tehát jó.
1: az van, hogy a, lube, a loop deck a programjában, az, a szoftverében vannak ilyen azok a programok, amiket támogat, Lightroom, Photoshop, Premiere, stb., és van egy, van egy olyan, hogy System. Hát akkor tudja. És az, lehet, a, system, a system, az, az a System az a megyed kezeli, úgymond, és akkor ott billentyűzetként, vagy bármiként tud funkcionálni. Azt már észrevettem, hogy ha a Systemen van, akkor alapértelmezettem, mondjuk az egyik tekerővel tudod például a hangerőt állítani. A másikkal. Mindenekre
2: gondolok, hogy hangerő, fényerő. Nem a másikkal tudod a
1: fényerőt állítani. A ablakváltás
2: akár. de Például, ott is képzelni, hogy mondjuk podcast setup, megnyom a gombot, megnyitja a logikot, a nem tudom a nótokat, meg a Skype-ot, és akkor hogy ilyen, ilyen dolgokat, bele, ilyen automatizálásos dolgokat bele lehet rakni, mert az tök, az tök jó lenne.
1: Lehet, hogy bele lehet. Nem tudom, ezt, ezt én így nem próbáltam. Na
2: majd, ha nálam ezt megnézem.
1: Amit azért tudni kell, hogy azért ez a egy kicsit bágos. Tehát, hogy úgy értve a bágos, hogy például nem tudottam úgy beállítani, az, az nagyon megbonyította a beállítás, hogy a Lightroom csúszkákat, vagy a Lightroom funkciókat nem tudtam úgy beállítani, hogy a Lightroom nyitva volt, hanem konkrétan mindig valahogy befagyott, mindig le kellett állítanom a Lightroomot, újra kellett indítanom a Lubdex szoftverét, beállítanom a gombokat, hogy mit akarok csinálni, vissza megnyitni a Lightroomot, és, és akkor láttam, hogy mi lett a beállítás, és gyakorlatilag ha változtatni akartam bármit, akkor ugye mindig be kellett zárnom a Lightroom-ot és Aha. újraindítani a loobd nek a szoftverét. És volt olyan, hogy például a nagy kör alakú tárcsának a közepén az érintőképernyő, mert az ugye érintőképernyő, és lehet felle swipe hogy milyen funkciót el rajta. Ott is volt olyan, hogy ha túl gyorsan swipe felle, akkor így egyszerűen elment feketébe a kijelző, és újra kellett indítani a szoftverét, de ezt amúgy frissítgetik elég és gyorsan, tehát hogy remélem, hogy jön erre valami olyan update, ami majd ezeket kijavít. Hát
2: szerencsére hogy ez, ez az a rész a, az eszköznek, amit a legkönnyebb javítani, hogyha mondjuk a gombok szarult tekerednének, vagy nem úgy hattalnának, hogy ez neked tetszik, azt nehezebb nehéz, lenne yeah. javítani.
1: Igen. Például amit nehéz kijavítani, hogy a kijelzőnek a betekintési szöge azért az nem fullos, mármint hogy valamennyire jó, meg egyébként 90%-ban a funkciókat jól ellátja, csak ott vettem észre, hogy a HSL rész, amikor azt állítod, akkor oldalt ugye a tekerőkre rárakja a színeket, így a kijelző megmutatja, hogy te most narancssárgán vagy, vagy sárgán, vagy ilyesmi, és nem nagyon lehet megkülönböztetni egy bizonyos betekintési szögből a narancsárgát meg a sárgát ha. például. És emellett egyébként az a durva, hogy amit beszéltünk is az egyik srácsal, aki már tesztelte, hogy a régi lúbdeck az konkrétan lassított. Tehát, hogy annyira meg kellett keresnem, hogy hol van az a funkció, amit, ami... ami mondjuk az a tekerő, az hol van azon a nagy billentyűzeten, vagy azon a nagy felületen, hogy lassított a munkában. Itt ez tényleg így egymás mellett ott van a kezed, nagyon közel vannak a gombok egymáshoz, és gyakorlatilag ki tudott tapogatni, mert tényleg ilyen egy kicsi felület az egész, és már most azt vettem észre, hogy ha nem is lassít, vagy ha nem is gyorsít, de hogy majd hogy nem ugyanolyan sebességgel tudok rajta dolgozni, mint eddig is dolgoztam, és nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én azt vettem észre, hogy nekem valahogy nincsen szükségem gyorsításra a Lightroom-ban, mert nem az a szűk keresztmetszet, hogy mennyire gyorsan reagál a billentyűzetem, vagy a kontrollerem, vagy az egerem, például a válogatásnál, hanem az, hogy én mennyi idő alatt fogom fel, hogy mit tartalmaz az, az a kép, vagy tehát hogy mennyi időt gondolkodom azon, hogy melyik képet válasszam, és nem az gyorsít be, hogy most gyorsabban reagál a választásra, hanem így is úgy is ugyanannyi idő kiválasztani az adott képeket, mert át kell gondolni.
0: Nálam nagyon is van jelentősége a sebességnek. A rendezvényfotónál is, amikor azonnali képleadás van, illetve az esküvőnél azt slideshow-ra is. Ha összeadnám azokat a másodperceket, fél másodperceket, amíg eszközt váltok, a, 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 akár capture akár Lightroom-ban dolgozom fel a képet, átmegyek a crop-túrra, akkor le, leviszem az egeletet. Eg, a, a, a kurzor utazási útjára gondolok, amíg átcsúszik az egyik túrról a másikra. Hogyha ezeket a másodperceket összeadom, a, ezeket lehetne szerintem ezekkel az eszközökkel megsporolni, és amikor a régi, régi loop volt nálam, én ezt a részét emiatt éreztem, hogy gyorsítani tudja a munkafolyamatot.
1: Hát például, ugye ez tudja azt, amit semmi más kontroller, vagy semmi más billentyűzet kiosztás nem tud, meg az egérrel tudod megcsinálni, hogy egyszerre tudsz 2-3-4 csúszkát is húzni. Tehát, hogy ahogy tekered, nem várják be egymást, meg nincs semmi bág, meg nem tudom, hanem tényleg egyszerre tekerednek a csúszkák, ahogy tekered a tekerendűt, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, potméter, vagy mit tudom én. Szóval, hogy egyszerre tudod akár az exposure-t, meg a kontrasztot, meg a highlights-ot húzni, hogyha akarod. Simán.
2: Az előbb mondta egy nagyon fontos dolgot szerintem, és nekem az előző verzióban ez nagyon nem tetszett, hogy túl nagy volt. Tehát gyakorlatilag akkora volt az előző verziónak a felülete, mint egy, egy full kiosztásabb illentyűzet, és hogyha mondjuk egy kis laptophoz akarom ezt használni, egyszerűen nem találtam már neki helyet normálisan az íróasztalon adott esetben, hogyha, hogyha nem vagy itt nagyon berendezkedve ö, képszerkesztéshez, és ez meg ugye egy amikor ugye a tripodcast én volt már a kezemben, meg topogathattam, meg így láttam, hogy fizikailag ez ekkora, és ott ez, ez tűnt föl nyilván a leg, legkorábban, és ez tetszett meg benne a legjobban, hogy ez egy pici eszköz. Hogy egy nagyon, hát gyakorlatilag a harmadára sűrítették be kb. az egész ö, panált, és nem kell hozzá egy óriás dedikált hely, Ja, akár be, be tudod dobni a fotóstáskádba is, hogyha neked szükséged van mondjuk egy esküvőn rá, simán elfér a laptop mellett, kb. egy picivel nagyobb, mint mondjuk egy numped a teljes kiosztású billentyűzeten. Ugye nyilván billentyűzettől kihez képest, de még egy normális, nem, egy, nem egy ilyen extra pici numpedre gondoljatok, hanem egy normál méretű numpedre, és fullosan használható gyakorlatilag utazás közben is.
1: Hát én eddig a numpadet használtam, ugye beprogramozva különböző csúszkákra, de az eléggé limitált, tehát nagyjából a basic panelt érem el belőle, ugye azt a néhány gombot beprogramozni plusz-minuszra, kb. a basic panelben tudok mozogni, ez nyilván sokkal több dologra jó, és a legjobban tényleg azt tetszik benne, hogy a korábbi lúbdekkel mindig óvatoskodni kellett. Tehát, hogy fel kell hogy nagyon emeld a kezed, és nem tudtad egy az, hogy letenni a könyöködet, mert nagyon mozgatni kellett az egészet, és tényleg a csúszkák annyira érzékenyek voltak, hogy Ö, ahogy beszéltük is korábban, meg több visszajelzést is kaptam ezzel kapcsolatban, hogy ahogy elvetted a csúszkáról a kezed, ott is volt, hogy véletlen picit elmozdítottad, és akkor ő azt már érzékelte, vagy ilyesmi. Na itt semmi ilyesmi nincs. Tehát nagyon tactile feeling, nagyon gyorsan tudsz vele, tényleg úgy, mint egy rendes billentyűzette, üzette, hogy ha megnyomod, akkor az így rendesen meg van nyomva, és nem az van, hogy akkor azt így óvatosan kell tekergetni, és nagyon finoman kell hozzányúlni, hogyha finoman akarsz szállítani, hanem rendesen tudod úgy tekergetni, hogy, hogy ne kelljen magára az eszközre figyelned. Nem tudom, mennyire jön ez most így át, de tényleg sokkal kényelmesebb. Ö, és akkor nálatok mi volt ezt? Peti, vagy mind a kettőtöknél volt Fuji obi, nem?
0: Igen, minket a Tripon célzott meg a Fuji új olcsónak mondható 35-ös objával, ez az XC35F2, ami lencse felépítésben elvileg teljesen megegyezik az F2WR-rel. Annyiban különbözik tőle, hogy nem alumínium a teste, nem alumínium a bajonetje, és nincsen weather sealing rajta. Tehát rekeszt gyűrű. Meg és gyűrű sincs rajta.
2: Öhm. Egyébként nem, nem elvileg, hanem gyakorlatilag is teljesen ugyanaz a felépítés a lencse -tök. Ugyanaz a lencse szerkezet van beleépítve igazándiból a műanyag vázba, ez gyűrű nélkül. A sebességében is teljesen ugyanaz a kettő. Tehát, hogy baromi gyors hang, néma, és ugye könnyebb, és picit szerintem talán még kisebb is. Igazándiból a teszt alatt én, én nem, nagyon tud, nem nagyon vettem rajta észre semmit, tehát hogy így, hogyha valaki, valaki próbálta már a, 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 az előző 35 F2-t, hogy nem az előzőben mert ez párhuzamosan kapható, ugyanaz a kettő. Tehát, hogy semmi, semmi, semmi se sebességbe, se autófókuszpontatlanságba, vagy tévedésbe, se, ö, nem tudom, fókuszgyűlőben, tehát igen, mivel ugyanaz a ugyan optikai, ugyanaz a két láncse, azért gyakorlatilag tényleg ugyanazt a két lánc, ugyanazt kapod, ugyanaz a képminősége van kettőnek. És az elején nem értettem, hogy a Fuji ezt most minek adta ki. Én, én időközben, nem, még, még jóval a teszt előtt, én eladtam a saját 35 F2-met, mert gyakorlatilag mind képkarakterisztikában, mind kép, karakterisztikában, mind kép minőségben majdnem megegyezett a 30, ugye 23 F2-vel. Ugye annyi, hogy kettővel közelebb kellett lépnem az alanyomhoz, hogyha szűkebb kompozíciót akartam esetleg fotózni. Jó, nyilván ez ugye nem teljesen igaz, de lényegében majdnem, hogy ez történik. És akinek nem az 50-es a fő, fő látószöge, és nem, nem akar mondjuk 160 vagy 170 ezeret kiadni egy 35 F2-es obira, hogy legyen neki egy 50-esnek megfelelő fixe, de azért jó, hogyha ott van a táskájában, és hogy mit tudom én, egy-két egy olyan egy jó elővenni, vagy akár, hogyha olyan kedve van, hogy elővesz az 50-est és azzal lő, akkor ez egy tökéletes választás, hiszen optikailag semmit nem, ö, semmivel nem mész alá az előző verziónak, könnyebb, ugyan nem weather-sealed, de hogyha neked nem ez a fő lencséd, amit mindenhova magaddal az akkor erre nem is nagyon van szükséged. Úgyhogy szerintem ez, ez volt a motivációja a és ez szerintem tök, tök jó meg, megill a kettő együtt. Szóval hogyha, hogyha neked mondjuk a 23-as a fő objektíved, de mondjuk kacérkottál az 50-es, de, az, de a, a véres verziót, akkor ezt bátran ajánlom, mert harmadáron megkapod, és képminőségben semmit nem fogsz veszteni. Azt sem
0: felejtsük el, hogy nagyon sok mindenkinek az ekvivalens 50 mm számít alapobjektívnek. Ezért nagyon jó döntés volt szerintem a Fujitól, hogy kihozott egy ilyen objektívet, mert aki megvesz egy E3-at, egy T3-at egy objektívvel egy általános felhasználásra, annak szerintem nagyon jól egészíti ki egy 50 mm lencse az objektív parkját. Különös tekintettel arra, hogy nagyon közel, tehát nagyon jó a közelpontja, közel lehet menni a témához. Ha megnézitek, milyen portrékat készítettem, az egész arcot kitöltő képet lehet vele tök jól készíteni. Közelről is szerintem nagyon kellemes az úgynevezett torzítása, tehát tök jó ember ábrázolásra nagyon kellemesen rajzol, gyors. Én, én egyedül azoknak nem javaslom a megvásárlást, hát akik akik, akik csak fixeket használnak, és egy, egy fixekkel teli táskába szeretnék berakni. A műanyag egy szerintem ilyen tekintetben jelenthet hátrányt. De,
1: De miért van... hátrány a műanyag kopik. Hát elkopik. Igen, ja. elkopik, letorik. De nekem... egyébként ennyivel, olcsóbb, ennyivel olcsóbb lehet lejártani a műanyagot a fém helyett, mert lehet, hogy szerintem nagyon sokan plusz egy 5000 odaadnának ezért az obiért, hogyha fém lenne a bajonatja, és ugyanezenne. A...
2: lenne Szerintem, Gábor, ez pusztán a termékpozicionálás, hiszen ez már egy olyan értékcsökkentés, egy minőségcsökkentés a Fujittól, hogy nem vedő meg nem fém a, a váz, amit mondjuk már egy profi nem biztos, hogy megvesz, tehát hogy, amit a Peti is tök jól mondott, hogy egy fixekkel teli táskába, egy olyan fotósnak, aki munkákat csinál, eskült fotózik, riportot fotózik, megy, megy, megy durvább, akár esőbe fotózik, vagy porban fotózik. És sokat cserélget, ez nagyon fontos. Igen, igen, annak ez nem egy jó opció, hiszen elkopik a bajonát, beázik miatta a váz. Ez egy, ez egy tipikusan amatőröknek szánt objektív, ez ugyanaz, mint a Canonnál az olcsó, az olcsó 50-es, 51-8-as. És eső. Ennek a, most a tripontban 70 ezer forintba kerül az objektív, a, a fém verziója, hívjuk így, az, az 140, tehát pont a fele. Optikában ugyanazt kapod meg, és mondjuk egy full kezdőnek, aki megvett élet első Fuji Settjét, és mondjuk a kit, kit objektív mellé szeretne egy másik objektívet, ez tökéletes választás, hiszen egy, egy klasszikus látószöget kap baromi optikai felépítéssel, nagyon gyors autófókusszal. És neki nem lesz arra szükség, hogy fénybolyonet legyen, meg vedőrszíd meg legyen, az majd öt év múlva, amikor ott tart, hogy már csak fixei vannak, akkor majd lecseréli ezt a a durvább verziójára. A műsor előtt én egyetszettem Mátéval,
0: aki a Fuji egyik terméktámogatási menedzsere, és ő mondta nekem, és ezért használtam az előbb az elméleti kifejezést, hogy ebben még modernebb is, egy újabb generációs stepmotor van, az autofókusz egy picit talán még gyorsabb is tud lenni, mint a VR, VR dupla VR típusú ö, lencsében. Hogy annak lesz -e frissítése, azt nem tudom, de hogy ez egy később megjelent, egy picivel talán lehet, hogy modernebb ilyen szempontból. Én egyébként -fotózás során semmilyen sebesség problémát nem tapasztaltam. Pro
2: használtam. Ennyi se Street-en, ugyanúgy Pro használtam, és gyakorlatilag, mint hogyha bármelyik másik VRS objektívemet volna vázva. Így van. Egyébként fotóztam vele Street-et
0: is, tehát úgy fotóztam vele, hogy, hogy lógattam a kezembe a kamerát, fölkaptam, kattintottam,
2: és tök jó néni portréim vannak. És a, tök fontos egyébként, hogy a, az objekt, vagy a, a szűrőmenet ez pedig ugyanakkora, mint a drágább verziójának, ezért hogyha mondjuk te nem használod annyira a mostani 35 f F2-t, és költségcsökkentés miatt szeretnéd mondjuk erre lecserélni, mert tényleg csak a, nem tudom, a fotóidnak a 10 százléket 50 mm-en, de mondjuk használnád a, akár a jó kis tiffen akkor nem kell újat venni, vagy nem kell step-up ringet venni, mert ugyanaz.
1: Egyébként hogy lehet ugyanaz az optikai formula, hogyha a másikban van egy VR, ami ugye plusz egy optika szokott, már A
0: VR az a water resistant a ja, tehát azért is, Így van, azért is igyekeztem úgy fogalmazni dupla VR, mert egyébként én a 90-esemnél, amikor megvettem a 90-esemet annoak, ott nem, nem néztem ennek utána, úgy vásároltam, megmondom őszintén. És én is azt is hogy stabil is a 90-es. Yeah. nem
1: uh -huh. az. <gül> Jó, van, hát hát volt pénz lóvéra, nem számított. Egyébként kaptam még a ezt tenni egy Peak Design Capture klipet, de valahogy az annyira nem jött be. Most a karantén idején nem volt. Hát az az igen, de pont úgy jártam vele, mint így, hogy, hogy valahogy soha, sehogy nem tudtam úgy magamra feltenni, és azt gyanítom, hogy ez tényleg az ilyen kisebb vázakra, meg kisebb obikra van kitalálva talán, mint ez a Fuji, mert én az 5D-t rátettem még így, hogy a 40 millis penkékkel is totál lehúzta bárhova raktam, valahogy így nem, nem volt kényelmes.
0: Bergics Balázs egy ilyen capture clip-el vitt annó egy T20-at, azt hiszem egy 18 millés mm optikával a kaminóra, és ő imádta, hogy a hátizsáknak a válpántjára van fölpattintva. Föl én is kaptam már kölcsön a tripontból egy ilyen capture és én se tudtam beilleszteni se a workflow-ba, se a hobbi fotózás flow-ba. Sose voltam igazán biztos benne, hogy az ott van, két kézzel kell kioldani, furán kell lokkolni, a capture clip az nekem se jött be
1: igazából. Szerinted a, az, amelyikre az objektívre lehet rakni, az milyen lehet? Az is ilyen szívás lehet, tudod, van az a.
0: Én nagyon sokat használtam az, a Löveprónak az SNDF rendszerét, amikor ilyen kis tokok vannak az oldaladon, és abba dobáltad be a lencséket, és abban nagyon, nagyon könnyű vele lencsét cserélni, vagy objektívet cserélni, mert csak simán bedobod a táskába az objektívet, kiveszed a másikat, is pattintott föl. Viszont a, a capture-nek a megoldásához célozni kell, tehát akár még le is kell nézni míg a hmm. táska van az oldaladon, addig tudod követni a témát, annak a mozgását tudod figyelni, és úgy tudsz objektívet cserélni. Itt meg le kell nézni az övedre, és ez nekem, nekem zavaró Még volt.
1: Gondolom, ki kell oldani azt a bajon ettel, tehát plusz egy mozdulat.
0: Hát meg ott se bíz, tehát hogy ott is egy riport munkánál, ahol azért van lökdösődés, meg egy esküvőnél is ott azért mozogni kell gyorsan, két optika ott lóg az oldaladon mindenféle védelem nélkül, szerintem az ez egy, igen. hát ez egy, ez egy necces sztori. Túrázásnál még csak-csak el tudom képzelni, hogy szintén esetleg a vállon lóg, de ott is, amikor rakod le a táskát, mert egy helyem nem, nem, én azt nem tartom egy jó terméknek igazából.
2: és Peti, milyen a, mi a D780?
0: A D780-nal eddig, eddig még csak az első vacsorán tartunk. Nagy, nagyon, nagyon rövid az ismerettségünk, mert ahogy ugye hozzám került a, a Fuji optika, nem sokkal később érkezett meg hozzám a, a, a D780, a és eddig csak egy fotózást tudtam leszervezni, mert jött sajnos a korona, és mindent keresztbe húzott. Öm... Első nyomásom, hogy kurva jó. Nem tudom, emlékeztek, az első adásunk egyikében beszéltünk arról, milyen fényképezőgépet szeretnénk, és én, én gyakorlatilag elmondtam a 780-at, hogy egy 850 méretű, nagyjából 24 megapixeles é, fázisdetekciós live view val rendelkező jó autofokuszú tükrösgép, és ezt tudja én kipróbáltam a, ezen a portréfotózáson, ahol fotóztam egyébként a, az XC35-tel, ott elővettem a 780-at is. Egy érdekes, egy érdekes benyomásom lett vele, hogy tényleg rettenetesen jók az új zélentség. Mert ugye erre, nem Igen. tudod, mert ugye erre nem tudod fölrakni az élencsét, ezért én a régi 8514G-vel, 10514 g tudtam csak kipróbálni, és ott egy az egyben összeletet hasonlítani, hogy a Z6 egy, egy Z85-tel hogyan működik fázisdetekciós autofókusszal, és a 780 hogyan működik egy régi optikával, és és itt jött ki igazán, hogy az új zék lencséknek az autofókusz motorja mennyivel gyorsabb, mint a régiek. Hozzáteszem, hogy egy 8 as lencsét hasonlítottam 1.4-eshez, az 1.4-eseknek mindig nagyobbak, nagyobbak a lencse tagjai, tehát nem szabad egy 1.4-es optikától ugyanazt a sebességet várni. Mégis itt most ez kijött, hogy, hogy ez például lehet hátránya a 7.80-nak, hogy csak a régi lencséket tud rárakni, ugyanakkor ez az előnye is. Persze, mert nem kell lecserélni az egész sor. Hát, mert megkapod a Z6-nak az autofókuszát, az arcfelismerést, a témakövetést, az lesz nagy kérdés. Live view módban. Live view
2: módban. Hát, na jó, de hát... Hát jó, de nagyon sokan a z 6 az meg a z 6 gyakorlatilag live view módban használják. Bercivel streetelünk, a z 6 van már neki is. Hát gyakorlatilag úgy rohangálsz hogy így a fej tartja a gépet, és így sorozatban lő, és céloz, és ennyi. Tehát, hogy mindenki mindenki ezeket gyakorlatilag live-úva használja, mert tök kényelmes és tök pontosan működik. Persze, én, én, én nagyon szeretem oda tartani a fejemhez a, a fényképezőt, ezért is jó a Pro 3, mert az olyan nincsen kijelző hátulján, de, de nagyon kényelmesé teszi a fotózás szerintem.
1: Azért a pont azért szeretik sokan, mert ugye megkapod ezt a nagyon advanced autofocus-t akár keresőben is. Én azt az egyet nem értem, hogy a d 80 ban miért a Z6-nak a 273 pontos Afét rakták be, mert nem a Z7nek a 493 pontosat, mikor igazából feljebb van pozícionálva a d az z Z6-hoz képest. Ugye a dupla kártya drágább is azért jóval, igazán megkaphatta volna akár az Z7-nek is az AF rendszerét.
0: Azért, mert az majd a 86870
1: lesz. Hát meglátjuk. Itt az aut, ugye a, a szenzorra épített autofókusz
0: rendszer az, az a szenzorral pakkolható át. Tehát az nem levehető a szenzorról, hiszen bele van építve. Tehát, hogyha 24 megapixeles szenzort akarok rakni a 7 8 akkor kénytelen vagyok a z nak az autofókuszát használni. De egyébként mi is próbáltuk. A, a Z6-nak nem rosszabb az autofókusz, -a, mint a Z7-nek. Igen, sőt, tehát sőt papíron éppen...
1: kevesebb, de gyakorlatilag használat közben nem tűnik fel semmi különbség.
0: Semmi. Sőt, sőt, én meg nem kockáztatni, hogy, hogy a mivel hogy ugyan azt a processzort használják, bizonyos körülmények között még az éjhaj gyorsabb is tud lenni. Uh -huh. Úgyhogy én ezt egyáltalán nem érzem hátránynak. Én nagyon vágytam egy olyan fényképezőre, amit nem kell LVF-en keresztül nézni, mert ezt sokszor mondtam már nektek, hogy egy 10-12-15 órás konferencia, 4-5 napos konferencia után az én szemem elfárad, hogyha folyamatosan az LVF nézi. Én ezért én nagyon örülök. Én a D4-est, én ezt tervezem lecserélni 780-ra. Úgyhogy, úgyhogy, hát
1: szerintem jó csere.
0: Szerintem az egy nagyon jó csere, mert egy kicsi, egy könnyebb gépet kapok, megkapom a, a D4-es autofókuszát, fizikai szenzorait, de a D5-nek az algoritmusával, és tudjuk nagyon jól, hogy a matematika mennyit számít az autofókusznál. E, és, és ugyanakkor megkapom a csípőből lövésnek a lehetőségét, és nem kell objektív parkot választanom, és rohat jó objektív parkom van, és váltanom. Úgyhogy nekem egyelőre ez egy rohat jó átmeneti megoldás, amíg megjelennek a két Peti, hogyha
2: már úgyis uh, itt uh, folyamatosan arról beszélsz, hogy milyen fotózásaid vannak, meg már szóval is hoztad az adás eleje fele. Mi van a 365 projekteddel?
0: A 365 projektem <gül> szünetel. <gül>
2: Igen?
1: Szünetel <a> 2021-ig.
0: <gül> 21-ben 21 úgyra indul. <gül> ja, ja. Hát... Gábornak igazat kell adnom, igaza lettő, ő azt hiszem, hogy egy hónapot satszolt, és gyakorlatilag napra pontosan egy hónapig vittem. Utána még két hétig gyártottam a képeket, de csak puffereltem őket, és nem publikáltam. Akkor bejött egy nagy projekt, amit, ami mellett nem tudtam a, az a nagy projekt, ami most megmenti a seggemet anyagi értelemben, de ami mellett nem tudtam sajnos vinni. Tehát magát a publikációt nem tudtam vinni. Sok dolgom volt, magánéleti dolgom is. Egyébként az életben ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó lecke, hogy, hogy borzasztó, nehéz sok mindent jól csinálni. Most gondolok itt arra, én, én például tapasztalom azt, hogy szerettem volna, és meg is csináltam, hogy olcsóbban éljek, hogy sokkal, sokkal ö, okosabban éljek. És ö, és például nagyon nehéz nekem úgy anyagilag okosan élni, hogy közben megtartom az egészséges életmódot, mert elkezdtem viszonylag egyszerűbb kajákat készíteni itthon, sok tésztát teszem, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző. És ezzel a 365 projektra is igaz, hogyha például szeretném a barátnőmmel vagy a szüleimmel erősíteni a kapcsolatomat, akkor valahol fel kell áldozni. És nagyon sokszor volt olyan, hogy ki kellett volna menni fotózni este, de inkább nem mentem ki, mert itthon maradtam.
2: Ugye milyen frusztráló az egész? Igen,
0: e, igen. és sokan mondták, hogy miért nem inkább, nem is mondták, de hogy mesélték, hogy, hogy heti projektben gondolkoznak 365 helyet, és az, az sokkal jobban illik az én életemhez. Nem kezdtem el heti projektet, viszont nagyon jó, az az, egy hónap, az az egy hónap is nagyon jó iskola volt, és borzasztóan...
1: Pont ez az, hogy ott az egy hónap, úgy, hogy minden napra visszaemlékszel, és gondolj mi lenne, hogyha az egész év lenne.
2: Szerintem nem tudsz ez minden napra.
1: Hát mi ránézel a képre, nagyjából nem tudod, hogy mi Jó, hát, hát.
2: akkor igen, de, de figyelj, ugye ez elkületetlen, hogy a, de a te, te 365 projektet is, Gábor, voltak olyan képek, amikor az fotóztat, Ja, ja, Jaj, jaj, hát persze van. Hát, azokra, ne, azokra úgy nem fogsz emlékezni, és amit a Peti mond, hogy úgy inkább a szociális interakcióit szeretné növelni, meg a családjával tölteni ezt az időt, ott ugyanúgy el lehet vinni a fényképezőgépet, ugyanúgy lehet emlékképeket készíteni, ugyanúgy lehet saját élményeket elraktározni, és nem egy kényszerben vagy, hogy jaj, ma is kell fotóznom, és amikor ez ötödnyire érzed, vagy már harmadjára érzed, hogy jaj, basszus, meg enki kell mennem fotózni, akkor onnantól kezdve miért csinálod? Tehát, hogy a fotózást azért fotózunk, mert élvezzük, hogyha ez egy kényszer, akkor, ne, akkor az nem jó. Érted? Tehát, hogy, hogy ennek pont nem az a lényeg, hogy, hogy ez neked szarul essen. Persze így futsz fejlődni, de szerintem ez lelkileg, meg a fotózás az való hozzáállásodhoz sokkal károsabb, mint az, hogy milyen technikai, nem tudom, miket tanultál meg a 365 fotó elkészítése során.
1: Nem csak a technikai, igazából az tök jó, hogy mondod, hogy ha 365-ön kívül is lehet fotózni, és egyébként tényleg, ha egyébként minden nap fotózik az ember, és nincs 365 projektje, akkor tök jó. Nekem Annó no pont az volt a jó, hogy a 360 egy jó kifogás volt arra, hogy fotózzak bizonyos embereket akár, vagy elvigye magammal a gépet olyan helyre is, magamra erőltessem azt, hogy nálam legyen. Ami Nem elég
2: jó kifogás, hogy fotós vagy?
1: Lehet, de valahogy mégse. Tehát ez a baj, hogy sajnos ezt lehet, hogy magamban kell legyőzni, hogy most, hogy nincs 360 projektem, mégis Kellene vinnem magammal a gépet, mert észreveszem, hogy amikor magammal viszem, utólag mindig örülök, hogy elvittem. Hát akkor vigyem. De? de mégis minden egyes alkalommal felmerül a dilemma, hogy basszus, tényleg vigyem magammal, kell ez nekem. Hát fogok én bármi olyat lőni most, ami. és tud, így próbálom előre kitalálni, hogy lesz-e bármi, amit majd ott kell lőn... tudok lőni. Van-e értelme elvinnem? És igazából nem kell ezen gondolkozni. Nyilván az a jó, hogyha hogyha elviszed magaddal. Nekem most nagyon sokat segített ezen, ez az új 40 milis penkékobi. Most ezzel egyre jobban élvezem azt, hogy nálam van a gép, de még mindig nem tudom magammal vinni mindenhová.
2: Ez nekem is csomószor tök nagy dilemma, hogy most kivigyem az utcára fényképezőgépet, ha csak elmegyek a boltba, és nem egyszer fordult már előbb, hogy az ajtóból mentem érte vissza, hogy hát hülye vagyok, hogyha csak ott van a vállamon, senkit nem zavar, nem, nem, nincs útba Teljesen mindegy, hogy most a polcon pihen, vagy a vállamon van a fényképezőgép, és hogyha menet közben látok egy olyan szitut, amit le tudtam volna fotózni, és nincs nálam a fényképezőgép, mert usta voltam visszamenni az ajtóból, akkor, akkor buktad a pillanatot. Oda kell erre figyelni, és
0: kész. Én, segítség, én segítségnek nevezném. Tehát nekem nagy segítség volt abban, hogy leszólítsak az utcán olyan embereket, akiket amúgy nem, nem biztos, hogy lemernék szólítani. Voltak köztük gyönyörű nők, érdekes férfiak, párok, a nagymamám régi szomszédja, akivel óriási családi csetepaté volt, és ez volt az utolsó emlékem róla, hogy az Ivánt iszonyatosan szídja a családom, és ezzel így felülkerekedni, megszólítani, kicsit beszélegetni vele, hazafele nem csak gyönyörködni a ködben, hanem megállni, áthívni egy régi ismerőst, hogy gyere már át hozzám, hadd fotózzalak le, ezek mind-mind tök jó komfortzónából kimozdító dolgok, és nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy szia, van egy 360 projektem, megengedett, hogy készítsék róla egy képet. Hogy önmagában, hogy szia, fotós vagyok, lefotózhatlak, ezt én
2: kevésnek érzem. Vagy nem érzem elégnek. De Peti, ezzel összeleggel mindig oda lehet menni, bárki. ez Így van. Még ha nem is csinálsz 365 ez Így
1: van. Csak értette,
2: hát, hogy úgy nem igaz. Na még
1: se olyan jó kifogást. Tényleg még se olyan jó Ne, ne kifogást.
0: nevezzük kifogást. Nem. Értem, hogy, hogy miért mondod a kifogásnak, mert én magamnak, maga... Hát az ilyen icebreaker gyakorlatilag Igen. az első uj, mondatot uj, uj, uj. meg, értett, de hogy, hogy erre bármi jó. De egyébként én a Gábortól tanult, tehát az, a Gábortól tanulok retusálni, én, én például abban találtam meg a napi challenge- -t hogy régi képeket szedjek elő, hogy, 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 hogy a már reglévő fotóimat hogyan dolgozzam föl. És például ez váltotta ki nálam például a 365-öt. Meg ami nagyon megnehezítette, hogy, a por hogy portré portréban igyekeztem gondolkodni, és a portrénak a feldolgozási módja is nagyon hosszú. Tehát nagyon sokszor volt olyan, hogy két-három órát kerestem az embert az utcán, hazamentem, leválogattam, hat órámat elvitte és ez tök általános volt, hogy, hogy négy, öt, hat órámat elvitte. Tehát így belevágni, úgyhogy mellette dolgozom, barátnőm van, kutyám van, ami nagyon nehéz, hogy én kutya nélkül nem mentem fotózni. Mert hogy ha már sétálni megyek, viszem a diót, és azért sokkal nehezebb vele Persze. utcán mozogni. Hát meg ugye te, rá is kell te figyelni. Jövő, figyelni nem kell nem rá, így van. így van. Így van. Mert nagyon sokszor volt hogy hogy lett volna egy jó jelenet, csak orébként, ha szökennem két méter, de ezt a kutyával nem tette meg, nem ráncig szegényt, nem, terem, nem hozhatok létre kiszámíthatatlan pillanatokat számára, mert nem, nem, nem érzi majd magát biztonságban.
2: Meg hát ugye te, te, te tettél egy olyan konstrént is ebbe az egész projektbe, hogy, hogy nem, nem csak úgy akármit fotózol, hanem, hanem ugye portézni szerettél te volna, van. vagy egy utcai portékat szerettél volna csinálni, és ez nyilván még tízszer nehezíti az egész titút, vagy még lehet akár so, sokkal többször nehezebb lett ezáltal, által, mint hogyha most képzeld el, csak minden nap ugye, mind, nyilván minden nap levisz a diót sétálni. Hogyha min, amikor éppen sétáltak a kutyával, csinálsz három képet, az egyik csak jó, és meg is van a napi kép, de hogy ez hogy neked úgymond nem volt elég, hanem még magadra húztál egy sokkal durvább ö, kritériumot, hogy te portrézni szeretnél. Ami egyébként tök király, csak hát ugye ez, ez baromi nehéz.
1: Nyugtasson meg, hogy a Stranger Portrait projektednek amúgy is most vége lett volna a koronavírus miatt. Ja, ja. Na ez a jó kifogás. Tudtál, egyébként csináltok bármi ilyen feldolgozását ennek a témának most, hogy így, vagy bármennyire is inspiráltiteket a jelenlegi helyzet, hogy ezt így fotóban megörökítsétek bármilyen formában?
2: Tök őszintén, egyáltalán nem. Engem se. Egy, egy, egy nagyon jó projektet láttam viszont, ez a fotós, mert többször elhangzott itt a podcast adásaiban, egy magnum fotós, nem, nem, nem meglepő, Jonas Bendixen-nek hívják, és ő például a családját fotózza a karanténban. Tehát neki van kettő vagy három kis gyereke, meg ugye nyilván egy felesége, és uh, ugye nekik is a suli meg az ovibe van az árva és akkor otthon vannak a gyerekekkel, és ez dokumentálja a saját stílusában, és ez, ez barom érdekes, meg borom jó képeket tesz ki róla. Hogyha én is hasonló helyzetben lennék, akkor úgy gondolom, hogy sokkal jobban lennék motivált. A, az, hogy az utcán fotózzam a maszkos embereket, az az első pillanattól kezdve nem érintett meg. Tehát, hogy semmilyen sem szinten.
1: Majd azért ezt a családi sorozatot linkeld be.
2: Jó. annyian csinálják sokkal jobban
0: annál, mint ahogy én tudnám, hogy, hogy nem vagyok motivált. Tehát én tényleg az intim portrék érdekelnek igazán, ebben meg nem látom azt a lehetőséget, és, és különben meg megmondom hogy szintén van egy lelkiismereti oka is, hogy én nem akarok senkinek a nyomorának a hátán szörfözni. Tehát a Történik most a világban Magyarországban egy olyan Magyarországon egy olyan folyamat, ami nagyon sok embert érint egészségileg, gazdaságilag, családok szakadnak el egymástól. Most én kimenjek és üres utcákat fotózzak, és ne, csak azért, hogy nehogy ne Isten az index felkapja és kirakja valahova, hogy, né, hogy a lánkpéter Péter kiment és milyen fasza üres utcákat fotózott, ez engem egyáltalán nem motivál.
1: Nyilván nem az, hogy a lánkpéter,. Péter... Én inkább valami olyasmi motivációt gondolnék-e mögé, csak én is úgy vagyok vele, hogy valahogy én úgy érzem, hogy most ez így nem annyira éri meg, vagy nem mindenki pont ezt mondja, hogy maradj otthon, akkor ne az legyen az első gondolatot, hogy kimész fotózni, de picit a múltkori Harry Benson-s visszautalva, hogy nem ez lenne a motiváció, hogy Láng Péter fotói az Indexen, hanem az, hogy úgymond dokumentálva legyen egy olyan helyzet, ami majd később lehet, hogy értékes lesz pár tíz év múlva, de tényleg vannak olyan fotósok jelenleg, szerencsére nekik még van munkájuk talán, akik, akik ezeket most feldolgozzák, és olyan helyeken vannak, hogy olyan fotókat tudnak csinálni, aminek a nyomában mi úgyse fogunk érni, szóval nincs is értelme nagyon próbálkozni vele.
2: E, igen, tehát hogy pont, pont ezt akartam én is mondani, hogy... hogy ö ezt a riportfotósok, tehát a konkrét riportfotósok, akik, akik így dolgoznak nap, mint nap, ők nekik ez a feladatuk, hogy ezt, le, ezt ledokumentálják, és engem street fotóst nem tud inspirálni olyan szempontból a téma, hogy jelenleg ö, majdnem, hogy ugyanúgy néz ki az utca, mint, mint három hete, annyi, hogy egy-két maszkal több van, meg egy-két emberrel kevesebb van. Ami egyébként ez nem annyira király, mert inkább mindenki maradna otthon, vagy ne, kevesebbet mászken az utcán, de persze a munkába el kell menni, meg ilyesmit, tehát hogy meg bele kell menni, de hogy még annyira, tehát itthon nincs annyira durva változás szerintem az utca képben, mint, mint mondjuk akár Olaszországban, vagy, vagy, a, vagy olyan helyeken, ahol ez durvább, a, durvább mértékben tart már ez a járvány. Lehet, hogy majd eljutunk oda, hogy, hogy ténylegesen nagyon-nagyon észrevehető lesz az utca az, hogy most itt, itt mi van, de akkor meg szerintem nem fog, nem, az, nem az lesz a legnagyobb probléma, hogy mikor menjen fotózni hanem hogy, hogy hogy én éljem túl, vagy hogy ne kapjam el ezt a betegséget.
1: Meg picit, mint ahogy ugye maga a vírus is egy láthatatlan dolog, és úgymond így fogalmazzák meg, hogy ez most egy háború, egy láthatatlan ellenség ellen, Picit a hatásai is ilyenek, hogy nem vizuálisan feldolgozhatók. Tehát mindenkinek inkább ilyen lelki hatása igen. Van rá. igen. Nem nehéz ezt láttatni, vagy nem látszódik annyira még most a hatása, meg a gazdasági hatását sem tudod nagyon fotókkal, nagyon megmutatni, vagy nem tudom még most.
2: És pont, amit mondasz, Gábor, hogy ez, ez ilyen lelki dolog, meg hogy ez, ez tényleg, hogy ez nem, 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 nem le van pusztulva az utca, nem, nem, tudom, nem, nem szét vannak lőve a házak, mondjuk egy háború idején, hanem ugyanaz az utca, mint egész életünkben eddig, és hogy a, hogy a lelkedre hat igazándiból ez az egész dolog, meg, a, meg így láthatatlanul hat, és a Jonas Bendixennek ezért tetszik nagyon a sorozata, mert ugye ő például a gyerekének az úgymond szenvedését mutatja meg sok képen, hogy mennyire vannak már ki, hogy nem mehetnek ki az utcára, nem mehetnek el a barátaikkal találkozni, be vannak egész nap zárva, csak az udvara tudsz kimenni velük, stb. Hogy, és ezekhez a, ezekhez a képekhez olyan vizuális fogásokat alkalmaz, ami nagyon erősíti ezt az egész ilyen elidegenedést, meg ezt az egész social Distancinget, hogy itt van értelme. De, de És pont amikor most sétáltam az utcán, ezen gondolkoztam, hogy, hogy ezt a, ezt a jelenséget, ezt hogy mutatnám meg a hétköznapi emberekkel? Tehát, hogy az utcán ez hogy, hogy mutatnám meg? És így néztem, hogy nem tudom én mondjuk észrehető olyat venni, hogy nagy távolságok vannak az emberek között, akik sétálnak, vagy, vagy nem tudom, vagy olyan, a boltokban olyan, jeleneteket esetleg, ami ezt így, ezt így láttatja, de nem. Tehát, hogy sem, Nagyon sem szomorú külső Nagyon szomorú nincs. Külső lát, látvány nincs erre, hogy, hogy most itt nem tudom milyen világjárvány van. Oké, hogy a, a boltokban az előadók maszkoba vannak, meg egy-két emberen van az utcán maszk, meg umikeszti, de hogy ezentúl sem. semmi. Nem Pont ez a lényege
1: sem. igazából, hogy maga a dolog láthatatlan, ezért nem tudod a dolgot lefotózni, hanem le tudod fotózni a mindennapi dolgaidat, mint ahogy ez a fotós is a családját, és a kontextust adja, egy ilyen mögöttes tartalmat ad hozzá a helyzet. Mondjuk, hogyha ugye, van, látsz egy családi fotót, és az van odaírva, hogy 2001. szeptember 11-én készült. Az pont ugyanez. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag van egy ilyen mögöttes tartalma, amit az jelenlegi helyzet ad, de attól függetlenül egy érdekes fotót kell készíteni, úgymond, és akkor ahhoz ad egy plusz kontextust az, hogy mikor készült a fotó.
2: Ez, ez tök jogos, amit mondasz, viszont én nem tartom magam olyan fotósnak, vagy nem akarok az a fotós lenni, akinek a képének az értékét növeli a kép aláírás. És ez, ez abból fakad, hogy én nem riportfotós vagyok. Én, én saját vizuális nyelvet akarok belevinni a fotóimba, és azzal akarom azt értékesíteni, nem azzal, hogy ez milyen helyzetben készült. Hogy, hogy gyakorlatilag a helyzet az teljesen másodlagos legyen, ö, pusztán olyan vizuális élményt adjon az a kép a nézőnek, hogy az értékelje, vagy valamit adjon át neki, és ne a kép alá adja a képet, hogy le van fotózva egy ö, üres szoba, vagy egy üres mondjuk osztályterem tök szarul, vagy ilyen tök statikusan, és alá van írva, hogy koronavírus Magyarországon. És nyilván az így benne tök sok mindent elindít, de hogy az, mint fotó, attól még semmit nem ér a szememben.
0: Teljesen egyetértek, és ugyanilyen megfontolásokból egyszerűen nem, nem,
2: nincs kedvem motiváción foglalkozni a témával. Egyébként láttok bármi fajta pozitív ebben az egész szituációban?
1: Nyilván én mindig próbálok pozitív maradni, és a legrosszabb dolgokban is azért valamilyen szinten megkeresni a jót, amit talán már mondtunk is, hogy az egyik legjobb, hogy azért lehet, hogy egy technológiai fejlődést azért elhozhat ez a dolog. Esetleg valamilyen szinten az ingatlan árak is visszaszorulnak, ugye már régóta nagyon nőnek az ingatlan árak minden, mindenütt, és most egy picit visszaestek, és talán ez így előnyösebb helyzetbe hozza azokat, akik már régóta akár gyűjtögettek arra, hogy elköltözzenek valahova, vagy vásároljanak egy ingatlant, és akkor talán most jobb áron tudnak vásárolni, vagy nem tudom. Ez, ez esetleg lehet előny. De például a Kenonnál már most ugye tudjuk, hogy az erőt az csúszik, gyárak leálltak, meg ilyesmi, szóval az már mondjuk negatívum.
0: Kábor, mégis milyen sok... nehéz
1: összeszedni ezeket a pozitív lehet, lehet sok podcastet hallgatni, lehet podcasteket Igen, csinálni, podcastet. jobban ráérünk podcastet Igen. csinálni.
0: Egyébként én azt vettem észre, hogy nem nagyon frissülnek a magyar podcasterek, úgyhogy mi nagyon jól nyomjuk. Már két adást is kihoztunk, mióta elkezdődött a
2: koronavírus para. Jó, de abból csak az egyik volt plusz adás. Ez így is, úgy is jött volna ez az De ki tudja, lehet, hogy a következő héten is lesz. Valaki ami is meglepi, akár. Még az is előfordul. Akkor én is azon, én is meglepődnék, azt hiszem. <gül> <gül> De egyébként szerintem tökéletes, hogyha mondjuk önfejlesztésre fordítjátok ezt az időt, ami, amit most felszabadul, hogy ez főleg a fotósokra értve, mert ugye a különböző fotós csoportokban, amikben benne vagyunk mind a hárman. ott azért elő, elég erősen az a tendencia, hogy most sorra mondják az az ügyfelek a, a fotózásokat, és hát ilyen üres járat van gyakorlatilag, amit ki így, ki úgy tud átvészelni, de hogyha tényleg nincs konkrétan melótok, akkor például meg lehet tanulni egy új programot, ki lehet próbálni olyan fotózat és stílusokat, meg témákat, amiket eddig még nem próbálták ki, szigurán otthon, ugye. El lehet olvasni egy-két fotós könyvet például, úgyhogy azért van-e, van, azt a felszabaduló időt, azt elég okosan is el lehet, szerintem tölt.
0: Szerintetek mi emberek, hogyan reagáltunk a vírusra? A cégek részéről sok esetben nagyon pozitív reakciókat látok. Az Adobe például 60 napra felfüggesztette a, a a havi díj fizetést. Tehát van lehetőség fotósként arra, hogy a fotografit csomagomat 60 napra felfüggesszem, és erre az időszakra ne kelljen fizetnem. A Tripontól most kaptunk egy hírlevelet, amiből kiderül, hogy elkezdték a Capture One tutoriálokat feliratozni. Tehát, hogyha most akarsz megtanulni Capture One programot használni, az tök jó lehetőség arra, hogy a Youtube-on e, tutoriálokat nézz és, és mindenféle igazi pressure nélkül ráérősen tanult meg a program használatát. Találtatok, találkoztatok még hasonló pozitív példákkal vállalatok vagy emberek részéről? Például én láttam olyat, amikor egy fodrász ismerősömnek a főbérlője küldött üzenetet, hogy hogy ne is számítson arra, hogy elfogadja az e-havibb életi díjat, és nagyon jó esélyegészséget kíván. Mástól meg azt hallottam, hogy mindenképpen bevasalták. Szóval...
1: Igen, na Nagyon. Én eddig inkább az utóbival találkoztam. Egyébként abban érdemes belegondolni, hogy, hogy változik meg most úgymond a dinamikája a fotósoknak, hogy azok a fotósok, akik korábban nagyon-nagyon tele voltak munkával, azok hajlamosak voltak ugye azt hinni, hogy ők mekkora királyok, azért mert sok megkeresésük van, és most, hogy úgymond egyenlő lett a, a playing field, gyakorlatilag mindenki otthon ül, és senkinek nincs munkája, most azért tényleg érdemes lehet megnézni más fotósok instáját, amire nem volt korábban időtök, más fotósok weboldalait átnézni, és elgondolkozni, hogy ti milyen szinten vagytok hozzájuk képest, és megnézni azt, hogy oké, okay, most senkinek nincs munkája, és lehet, hogy tényleg tavaly a hihetetlenül nagy bevétel led, de nagyon jól érezted magad, és azt hitted, hogy te vagy a legjobb fotós, meg nem volt nagyon időd a munka mellett összehasonlítani a saját szintedet a konkurenciához képest, vagy nem vetted észre, hogy egyébként lehet, hogy sok munkád van, de milyenek voltak azok a munkák, meg milyen szintűek, meg tényleg olyan munkák voltak-e, amiket szeretsz csinálni, hogy szerintem tényleg ez, ez az önfejlesztésnek most az ideje, és ilyenkor, amire a legtöbb tényleg elhalmozott dolgozó fotósnak nincs ideje, hogy kicsit ilyen önismereti ö, gyakorlatokat végezzen, vagy megnézze azt, hogy igazából tele van, nem tudom, olyan munkákkal, ahol természetes fényeket használt, és lehet, hogy érdemes belegondolni, hogy hoppá, ő vakut nem tud használni. És igen, korábban tele volt munkával, de ott egy lehetőség most, hogy megtanulja például a vakuzás technikáját. Vagy lehet, hogy eddig nagyon kapkodva kellett retusálnod, mert mindig nagyon gyors leadásokkal kellett dolgoznod. Most itt az idő, pár hétig otthon vagy, és meg tudsz tanulni, mondjuk retusálni, vagy bármi ilyesmi. Ezért milyen ördögi, hogy mi is. Hát talán hónapok óta beszélgetünk
0: arról, hogy beindítunk egy ilyen online konzultációs lehetőséget a hallgatóink számára, és hogy éppen, hogy csak nem fejeztük be az ezzel kapcsolatos tematikus oldalt, és már is aktualitása lett annak, hogy online tanuljunk egymástól fotózni, kommunikálni.
1: Hát igen, igazából, ahogy Peti már többször említette, ő tanult tőlem retusálni így online, de nyilván Peti azért tudja megemlíteni, mert itt a podcastben ö, tud beszélni, de nagyon sok más ember is tanult már tőlem így online retusálást, vagy bármi mást is, meg azért én so szoktam így sok emberrel beszélgetni ilyen dolgokról, ami hát ha bármi kérdés felmerül, vagy portfólió kialakítás, vagy mondjuk egy sorozatnak a leválogatása, vagy hasonló, és gyakorlatilag most eljutottunk oda, hogy mind a hárman szeretnénk erre egy lehetőséget kínálni, hogy Benedek és Peti is tudjan akár veletek beszélgetni, és oktatni, és átadni azt a tudást, ami, ami bennük van. Nyilván lehet, hogy valakinek én totál nem vagyok szimpatikus, és akkor azok az emberek például tanulhatnak akár Petitől, akár Benedektől, de akár fordítva is lehet, ez így.
2: Hát nem is biztos, hogy nem vagy szimpatikus neki, hanem egyszerűen a fotózás stílus az nem az, amit te mondjuk, művelsz, vagy amiben te jó vagy, hanem sokkal inkább, mint mondjuk, amit a Peti vagy, amit én csinálok, és hogy ez nem ez ez nem csak azért jött létre, hogy, hogy mi mekkora mi királyoktatók vagyunk, és hogy tőlünk mindent, mindent meg lehet jól tanulni, hanem ez egyfajta támogadási rendszer is igazándiból. Sokan jeleztétek, hogy tök jó lenne támogatni a podcastot valamilyen formában. Ugye ezt jelenleg a hallgatók még nem tudják megtenni sehogy. Úgyhogy ezért is gondoltunk arra, hogyha... Hogyha erre van igény, akkor ezt mi ilyen formában például ezt tök fogadni, és így nem csak ti adtok nekünk úgymond valamit, hanem, hanem mi is tudunk nektek segíteni ö, a szakmában magasabb szintre lépni például. És
0: létrehoztunk erre egy oldalt is, ahol pontosan megnézhetitek azt, hogy melyikünk mit kínál. Hogy Gábor, Benedek vagy Péter az elmúlt években felszedett tudásából szeretnétek egy kicsit magatokévát tenni valamit. melyikünkkel szeretnétek beszélgetni? Ez lehet egyébként egy motivációs beszélgetés is. Ha például engem kerestek, én abban tudok elsősorban segíteni, hogy hogyan kommunikáljatok az ügyfeleitekkel, hogyan vegyetek részt nagy rendezvényeken, hogyan kommunikáljatok, hogy szoktad Gábor mondani, high profile emberekkel? tehát erre nincsen egyébként jó magyar kifejezés. Szok, szoktuk sokszor kapni, hogy beszéljünk, -e magyarul, magyarul híres ember nem jó. Mi az, ami összefogja a politikust, a színészt? Mi, mi a magyarul az, ami, ami erre alkalmas? Ez a prominens személyiség Ú, de ron... esetleg, de a, az, a, nagyon az se egy szép nem. magyar szó. Jó. Jó. <laughs> Akkor hogyan legyél ott egy prominens személyiséggel egy szobába, hogy, hogy hogyan instruált, hogy merd tegezni vagy ne? hogy ezekben a helyzetekben hogyan legyél ott. Vagy hát én átéltem egy elég komolyan lelki vagy szakmai válságot az elmúlt öt évben, hogy én ezt hogyan kezeltem. Ha te neked vannak kérdéseid saját magaddal, vagy a karriereddel, ahol vagy most az életben kapcsolatban, én ebben nagyon sokat tudok neked segíteni.
2: Benedek, te mivel foglalkozol? Hát, én abban tudok nektek segíteni igazándiból, hogy hogyan fotózatok olyan szituációkban, amikor nem ti teremtitek meg a, a helyzetet, hanem egy adott eseményre vagy egy, egy helyzetre kell reagálni, és abból a lehető legjobbat kihozni, hogy hogyan, hova helyezkedjetek, hogy, hogy fotózatok úgy, hogy mindenfajta beleszólás nélkül a lehető legjobb pillanatot tudjátok onnan elhozni. Úgyhogy mondjuk közben az érzelmekre koncentráltok és olyan arcokat, olyan pillanatokat jelenítetek meg a képéteket, amiket más nem lát meg, és, és nem tud lefotózni. Én nem annyira a, hogy az alkalmazott fotós oldalról fogom ezt megfogni. Persze, hogyha technikai kérdésekre van gény, akkor arra is tök szívesen tudok válaszolni, mondjuk a street fotózással, vagy fesztivál rendezvény fotózással kapcsolatban, de hogy jellemzően nem, nem, erre, nem erre koncentrálnék. Hanem például mondjuk, hogy ha van egy, egy street fotósorozatod, amiből nem tudsz válogatni mondjuk, vagy egy, egy portfóliót szeretnél összerakni, nem, nem portrékból, hanem, hanem úgy mondészi képekből, akkor abban tudok nektek segíteni, hogy ezt, ezt hogy válogassátok, hogy, hogy sorrendezzétek például Gábor.
1: Hát én portré, meg bármilyen retusban nagyon szívesen segítek, meg a Lightroom-ban lévő editálás, meg photoshopozásban nagyon tudok segíteni igazából, vagy bármilyen workflow-nak a kialakításában. Igazából gyakorlatilag szinte bármit fotózol, ahhoz ki lehet alakítani egy nagyon hatékony workflow-t.
0: Próbózhatlak egy picit? Promoz.
1: Mert ugye, mert ugye én, már, én, én,
0: én már részt vettem ezen a úgynevezett workshopon, ami, amiben nekem nagyon sokat segítettél, hogy átbeszéltük az elején azt, hogy én hogyan dolgozom fel a képeimet. És én a szokásos Gábor stílussal közölhetem, ez egy szar. De aztán, amikor kicsit jobban belementünk és egettük az első sütít, mert az első ilyen konzultáció személyesen történt, erre most sajnos nem lesz lehetőség, mindenki otthon sütízzem magába. Ö, Elmondtad, hogy részleteiben, hogy hol látod a buktatókat, és hogyan tudnék ö, hosszú távon Kaunitz Tamásnak üzenem future-proof módon ö, úgy ö, fotózni, és tárolni, feldolgozni a képeket, hogy az visszakeresető, követhető legyen, és, és tudjam, hogy mi zajlik a, a saját... Ö, a saját ö, szakmai életemben, hogy követhető legyen a munkásságom, és hogy hogyan tudok egy kicsit tudatosabban a fotózásra való felkészülést, felkészüléstől a kép átadásaik tudatosabban jelen lenni a folyamatban. Ebben segítettél nagyon sokat, hogy a színeket hogyan lehet használni, hogy a színkontraszt mit jelent, hogyan lehet tudatosan használni, hogy, hogy, hogy a prezeteket hogyan szabjam, saját ízlésem szerint, és hát a retus, tehát a retus az brutális. Tehát én nekem elképzelésem nem volt arról, hogy hogyan lehet ennyire naturális arcböröket csinálni, és ami nagyon durva egyébként, hogy nagyon beszéltünk a múltkor, majd lassan egy éve kezdtük el, hogy én azt hiszem, hogy legalább még egy év, hogy azt mondhassam, hogy ezt én úgy érzem.
1: De a legdurvább az egészben, hogy mióta te is csinálod ezt, lehet, hogy jobban odafigyelsz mások képénél, hogy milyen a retus, és egyre jobban látod, hogy Magyarországon mennyire kevesen retusának normális minőségben.
0: Ezt sajnos eddig is tudtam, de most igen, fájóbb, sokkal fájóbb ezt látni.
1: Meg amiben még tudok segíteni, hogyha például a, megvan a modelled, Peti például szerintem abban sokkal jobb, hogy instruálni embereket, meg a, a pózoltatás, meg hogy hogyan lazítod le az embert, meg ilyesmi. Abban szerintem Peti jobb, mint én. Viszont én abban tudok jobban segíteni szerintem, hogyha a modelled már valamennyire ügyes, és úgymond te fotósként akarsz fejlődni a fotózáson, és nem arra kell figyelned, hogy a modellt hogy állítsd be, meg hogyan pózoltasz, vagy hogyan kommunikálj vele, bár ebben is azért tudok segíteni a kommunikációban, vagy hogy hogyan add át neki a saját elképzelésedet, de én abban tudok szerintem, jobban tanácsokat adni, hogy a saját stílusodat te mint fotós hogyan fejlődj, hogyan tudsz eljutni arra a szintre, ahol már nem feltétlenül csak a modellre, mert ugye van két szintje ennek, van amikor a, ugye a modellre figyelsz, és arra az elképzeléseidre már nem annyira tudsz odafigyelni, és próbálod a modellből kihozni a maximumot, és mellette a, az eltervezett ö, kép az nem úgy sikerül, ahogy gondoltad, Viszont van az a szint már, ahol a modell úgy mozog, ahogy te akarod, és mellette agyban ö, muszáj, vagy próbálod hozzátenni magad ahhoz a ö, elképzeléshez, vagy moodboardhoz, amit korábban vizualizáltál magadnak.
2: Ezt kicsit rövidebben én nem tudnám megfogalmazni, hogyha te abban szeretnél fejlődni, hogy hétköznapi embereket fotózz, Portrait jelleggel, akkor a Petit keresd, hogyha pedig profi modellekkel dolgozol, és úgy érzed, hogy ebben kell fejlődned, akkor pedig a Gábort.
0: Vagy ha úgy érzed, hogy a stílusod megrekedt, és valamilyen irányba szeretnéd elmozdítani, akkor is a Gábort.
1: Tehát például, hogyha ilyen színek, használata, világítások, öm, különböző fotózási stílusok, ugye modellfotózni is lehet ezerféleképpen, megnézel tényleg száz modellfotós, lehet, hogy mindegyik tök különböző lesz, és ennek a kialakításában, vagy ennek a megismerésében szerintem öm, mindenkinek sokat lehet fejlődni. Még egy mondatot szerettem volna erről az egyéni oktatásról mondani, ez pedig az, hogy a Tripodcast csoportnak a lendületéből, meg ilyesmiből ez semmennyire nem vesz el, tehát ott is ettől függetlenül nyugodtan kérdezhettek, vagy rakhattok fel képeket, hogy mondjunk róla véleményt, vagy bármi. Ez inkább egy ilyen személyes jellegű, privát dolog, és maximális bizalommal, és nem tudom, titoktartással megy ez, a, ez az oktatás. Úgy tehát hogy amit ott ketten beszélünk az egyéni oktatás alkalmával, az köztünk is marad.
0: Az, az se nyilvánosan, se privát módon harmadik fél számára nem tudódik ki. Tehát, hogyha te egy befutott portréfotós vagy, de instruációs segítséget kérsz, az senkinek nem fogjuk továbbadni. Nézd már, ez a hülye fölhívott. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy <síl> tényleg... Ez...
2: Bennem ez egyébként fel sem előtt, hogy ez probléma lehet valakinek.
0: Figyelj, az a durva, hogy a fotós szakmában a bizalmi elv az én, én egyáltalán nem érzem aktívnak. Nagyon sokszor látom, de ezt már beszéltük a múltkori adásban is, hogy olyanokat posztulunk ki ügyférről, ami totál nonsense. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos elmondani, hogy
2: ezt, ezt mi komolyan vesszük. Hát igen, igen, igen. Hát az csak éppen 150-en vannak benne. <gül> És sose tudod, hogy ki az a maradék 149 szemben rajtad kívül meg a 10 haverodon kiül, aki tudod, hogy benne vagy.
0: Ja, szóval olyan kérdések is nyugodtan jöhetnek a, a csoportba, amik eddig jöttek, ha pedig úgy érzed, hogy egyénileg tudunk segíteni, akkor arra van ez a lehetőség. És remekül illeszkedik ide egy hallgatói kérdés, amit végre újra kaptunk, hallgassuk is meg.
2: Sziasztok, Norbert vagyok. Péter írt egy tök
0: jó kritikát az egyik fotómra, említette benne a modellkommunikáció hiányát. Meséljetek arról picit, mit értetek modellkommunikáció alatt. Köszönöm szépen. Norbert, köszönjük, hogy a kérdésedet hangüzenet formájában is elküldted. Mi már egy ilyen kis privát csetet folytattunk a képekkel kapcsolatban. Én mindenképpen szerettem volna a srácok elé hozni a témát, mert tök fontos kérdést tettél fel. A modellkommunikáció, hát, jó gazdag. <gül> jó gazdag, hogy honnan is kezdődik. Én egészet, én nyilván én ott kezdeném, hogy az, az első lépést meg a modell felé, ahogy, ahogy ha most TF tfc ről beszéljünk,
1: Gábor, szerinted, vagy általánosabban? Bármilyenről, szerintem. Bármilyen fotózásról lehet szó. Nem, tehát az, az, hogy most milyen módon jön létre, vagy most kifizet kinek, vagy TFCD, nem TFCD, az gyakorlatilag se a fotók szempontjából nem releváns, se a modell szempontjából, mert nem, nem tudom, szerintem ja, simán csak így Azért mondom, ha például a TFCD modellről van szó, vagy TFCD
0: fotózásról van szó, akkor én például nagyon szeretem nagyon gyorsan telefonra terelni a megbeszélést. Nem szeretek hosszan írni, hogy legyen egyből egy személyes benyomás, ne legyen félreérthető üzenet. A ruhákat is szerintem sokkal könnyebb élő szóban telefonon megbeszélni, mint sem irogatva. Bár ez tök jól ki, ki lehet egyébként Facebook chattel, amikor hogy lefotózza azokat a ruhákat, amik, amik, amik majd a fotózáson előkerülnek. Illetve jó szerintem az elején megbeszélni a szabályokat, illetve megbeszélni azokat a dolgokat, amik a fotózás során felmerülnek. Például, hogy hogyan sminkelt kimagad, milyen legyen a hajad vagy hogyha, hogyha egy kicsit izgalmas a fotózásról lesz szó, hogy, hogy olyan ruha legyen rajtad, vagy lehet-e rajtad, ami egy picit átüt, vagy sem, ezeket a szabályokat szerintem jó az elején megbeszélni, hogy mi az első perctől kezdve egy bizalmi nyílt kommunikáció zajlan a fotós és a, és a modellje között.
1: Az így van, én is így gondolom, hogy én általában úgy szoktam, hogy elmondom neki, hogy milyen elképzelésem van, és hogy gyakorlatilag az neki belefér -e. Ha azt mondja, hogy nem, akkor meg esetleg változhatok az elképzelésemen, és megpróbálok egy másik stílust kitalálni, amire úgy gondolom, hogy, hogy az a lány megfelelő lehet. Tehát amikor látok egy modellt, akkor nyilván már van egy elképzelésem, hogy milyen képet szeretnék róla vagy vele megvalósítani. És akkor, hogyha ő azt mondja, hogy az neki nem fér bele, vagy éppen ö, nincs rá olyan helyszínünk, vagy, vagy nem tudjuk azt az elképzelést szerszerzékosan megvalósítani, akkor elkezdünk esetleg gondolkodni, hogy milyen alternatíváink vannak, és mi az, ami, ami neki is esetleg tetszene.
2: Nekem ilyen szempontból nincsen annyira sok tapasztalatom, mint srácok, viszont a képeket látva, meg, meg sok tfc képet látva, azt fedeztem fel, hogy ilyen mintázatot figyeltem meg, hogy vannak bizonyos pózok, amiket mindenki imád használni, és ezt általában olyan környezetben, meg olyan szituációban teszik, amik akkor a póz, meg önmaga a fotó így köszönő viszonyban sincsen egymással.
1: Azért, mert maga a szituáció az a fotózás. Igen. És gyakorlatilag bármilyen helyszínbe, bármilyen hangulatba berakod, a lány úgy érzi magát, hogy ő egy fotózáson van, és akkor nekem most meg kell fognom a fejemet, meg a hajamat, meg a nem -tom.
2: Igen, tehát Péter, gondolok arra a pózra, hogy hát, neki teszi a hátát a falnak, fölrakja az egyik lábát, és beletúra hajába. És ez, szinte az összes tfcd és meg ilyen amatőr fotózáson, ez, ez, ez a póz az előkerül, val valamilyen formában. És megnézed egy profi divatfotósnak a portfólióját, ott
1: meg. Tökre nincsenek meg ezek a pózok. Igen,
2: tehát hogy, hogy ezek, ezek olyan pózok, meg olyan berögződések, amiket igazándiból csak így úgymond az amatőrök vagy a SD fotósok alkalmaznak, és nekem azt lenne a tanácsom, aki ezeket így használja, meg így szeretné ezeket mondjuk elkerülni, hogy olyan, olyan pózokat, igazándiból ne is pózoltasd a modellt, hanem próbálj róla a, a saját természetes mózulataiból, olyanokat kiragadni, amik jól néznek ki. Nyilván ez helyez bele egy jó környezetbe, egy jó fénybe, és ott akár ha csak beszélgetsz a modelleddel, vagy, vagy ő egy helyben áll, vagy nem tudom, nézek jobbra-balra, ott, ott próbálj meg elkapni olyan képeket, ami kiemeli a lánynak adott esetben a szépségét, az a, a hangulathoz illeszkedő mozdulatsort, próbálja meg és ne egy ilyen mesterkélt mű dolog szülessen ebből az egészből, mert az tök természetellenesen foghatni, és emiatt nem lesznek jók a képeid.
1: Amit a Benedek akar mondani, szerintem a legjobban megfogalmazva úgy lehet, hogy a kevesebb több.
2: Így van. Tehát ne, ne feltétlenül akart pozvoltatni a modellt. Tehát ne, ne, ne kényszerítsük bele, ül egy széken, belőtt a hajába. Aki csinál ilyet? Úgyhogy közben belenéz, a, belenéz mindkét szemével a kamerába. Tehát, hogy, hogy ezek olyan természetelenes dolgok, amiket így való senki soha nem csinál. És az, az, a, az, hogy az, hogy ez egy fotózás, az ettől még nem lesz, ö, nem validálódik, ez attól nem lesz jó, hogy, hogy most ez egy fotózás során készült, ez a póz, vagy ez a, ez a beállítás. Szerintem is az a fontos, hogy
0: ne fotózáson legyünk. Tehát egy létező kontextus próbáljunk megteremteni. A, a barátnő a pasiával nyaral. A, a, jellemzően szerintem nő is férfi kontextusban, tehát, hogy amikor férfi fotós fotóz nőt, szerintem bátran lehet ö, ö, a fotózásban női férfi kontextust fölvenni. Tehát a, nyilván senki se akarja a lányát vagy az anyukáját fotózni egy ilyen, ilyen helyzetben. Ahhoz, hogy egy egy, egy lány, egy nő, a nőjessége ki tudjam bontakozni, ahhoz szerintem kell egy, egy férfi a, a, a közegbe. Egy udvarias, odafigyelő, nem nyomoló, nem szexista, egy, egy, egy magával rendben lévő férfi, és akkor fog tudni szerintem a dolog igazán jól működni, hogyha ezt hitelesen valahogy tudod is kommunikálni, hogy, hogy, hogy ilyen ember vagy. És ahhoz, hogy jól működő sozatok készüljenek, el kell felejteni azt, hogy meg akarunk játszani valamit. Szerintem engedjük meg a modellnek azt, hogy ő a saját valójában jelen, legyen jelen egy helyzetbe, és azt finoman instruáljuk, finoman hangoljuk. Ha ez olyan, úgy képzeled el, hogy van egy recepted, akkor azt ne áthúzd piros ceruzával, és, és a, nál a csoki tortára megfelelő alapanyagokból próbálj megcsinálni egy sült csirkét, hanem a csokitortához az legfeljebb a kis dióval meg megszórolt. Tehát egy nagyon finoman, pici dolgokban ö, módosítsuk, vagy kicsi, kicsi dolgokban kezdjünk el változtatni.
1: Ugye yeah. Mondod, én ezzel nem teljesen értek egyet, hogy muszáj férfinek jelen lennie egy fotózáson, vagy muszáj férfinak lennie a fotósnak, azért nagyon sok női fotóst ismerek, akik nagyon nagy érzékkel ki tudják hozni. Nem,
0: nem azt mondtam, hogy muszáj férfinak lennie, hogy ha férfi is női kontextusról beszélünk, én nem tudom milyen nőként fotózni, mert nem vagyok nő.
1: Jó, ezt én sem, csak azt mondom, hogy ö, szerintem, egy női modellből egy női fotós is ki tudja hozni azt a szexualitást. Más eszközökkel,
2: tisz... teljesen. Meg más más pedig... eszközökkel, persze.
1: B vagy csak any, hogy erről nem tudok beszélni, Gából, mert nem vagyok nő. Értem. Csak én azt gondolom, hogy szerintem ha tisztázva van a modellel az, hogy mi a célja a fotónak, hogy, hogy ezek most szexi fotók, vagy hogy akár hogy viselkedjen a modell a kamera előtt, akkor ha mond, nem tudom, van egy jó önismerete a lánynak,
2: és tudja... Ez a baj, Gábor, hogy jellemzően ők nem profi modellek, tehát egy TFCD fotózás, az nem, nem egy profi modell, és egy profi fotós között zajlik, hanem egy modellkedni szerető vagy akaró lány, és egy fotózni szerető per tanuló ö, lány per srác között zajlik. Tehát ne, ne a saját szituációtba be helyez bele, hogy te vagy egy ügyes fotós, aki profi modellekkel fotózik, mert ez teljesen más. Itt egy full lány, egy full amatőr sráccal, vagy egy kezdő fotós sráccal próbálkozott fényképezni, és itt ez teljesen más közeg. Tehát itt, ne, itt nem bízhatod rá csak a lányra a, a, a pózoltatás, hiszen nem tud.
1: Nem azt mondom, hogy csak a lányra, csak én azt mondom, hogy a fotózás előtt például... Szerintem jó tisztázni, hogy mi a képeknek a stílusa, mi a képeknek a célja, hogy a lány is tudja azt, hogy neki most itt nem kell mondjuk kihúzott derékkal nagyon gloriousnak lenni, mondjuk, mert az a cél a képeknek. Hát, mi az, hogy mit jelent? Glory, <laughs> azt, hogy glorious, mit jelent? Hát az, hogy ne akarjon nagyon szépnek tűnni, ne, akar, ne, ne legyen ez a kihúzott hát és izély, és nagyon szép ö, rendezett haj, meg nem tudom mi, hanem ö, ha azt tisztázod vele, hogy a képek célja az, hogy minél természetesebb hatása legyen, ezt úgy lehet elérni, hogy te sem viselkedsz teljesen természetellenesen, és nem húzod ki a hátodat, mikor soha nem szoktál úgy ülni, ahogy mondjuk a képen ül a lány.
2: Ö, szerintem ez a probléma ez kicsit mélyebb ennél, hogy ezt megbeszéld előre, hiszen jellemzően ugye ezek teljesen hétköznapi emberek, akik elmennek egy fotózásra, és ne nekik sok esetben az a berőződésük, hogy, hogy ők most szépkedni akarnak. Tehát, hogy ezen a fotón ő szépen, szépen akar kinézni, és ezért hülye pózokat vesz fel, amitől nem lesz, nem lesz szép, csak szépkedő. És e e e ezt, a felismered, mint fotós, és ebből ki tudod mozdítani, és, és most itt nem arra kell gondolni, hogy akkor a környed hátat meg azért taknyosorat kell lefotózni, hanem természetesen szép póz pózokban meg fényekben kell ábrázolni az embereket, de hogy kerüljük azokat a kliséket, amitől ezek nem lesznek szépek ezek a fotók, hanem, hanem ö, sablonosak, adott esetben előnytelenek.
1: A másik, amit én magamon is sokszor észrevettem, és ezt utána úgy tudtam orvosolni, hogy nagyon sok képet csináltam, hogyha még olyan fényképezőgépet van, ami nem tud tényleg százból százat élesre lőni, és emiatt sokkal lassabban fotózol, és nagyon szeretnél mondjuk egy-négyen fotózni, ami lassítja a folyamatot, szépen, precízen oda kell fókuszálnod egy középső fókuszponttal a szemre, át kell komponálnod, stb. Néha előfordul, hogy a modellnek modellnek így várnia kell a kattintást. Tehát, hogy te szórakozol a fókussal, és akkor így olyan arckifejezés megyre a modellre, hogy így kicsit esetleg tágabbra nyílik a szeme, vagy bármi, vagy ugye kicsit belemerevedik a mozdulatlanságba, mert úgymond látszódik a képen, hogy várja a kattintást, várja, hogy elkattanjon az a fotó. És nyilván én ezt úgy oldottam meg, hogy bár nagyon sok fókuszhibás képen volt DSLR-rel, de hogy sokkal többet fényképeztem, és soha nem kellett a, a lánynak várnia arra, hogy, hogy elkattintsam a fényképet, hanem mindig gyakorlatilag inkább kidobtam nagyon sok egyébként tök jó képet, csak rosszul volt fókuszálva és ennyi, de így is maradt köztük elég kép, ami meg jól lett fókuszálva. Nekem
0: mindkettőtök által elmondottak, nagyon tetszenek. Szerintem is nagyon fontos az elején tisztázni, hogy milyen hangulatú képeket szeretnénk, és hogy egyáltalán ja, hát egyáltalán, egyáltalán az a modell, hogy, hogy ő szeretne-e ilyen szerepben tetszelegni. Szeretne... -e szeretne dögös, vagy szexi lenni, vagy csak egy lány szeretne lenni, aki aki ül a villamoson, most mondtam valami abszurdat. Viszont, viszont Benedek, te is rohadt jót mondtál, ez a tetszelegés, vagy és hogy fogalmatsz? azt mondtam, hogy szépkedni, lehet, hogy ez nem jó szó szóval rá, de... Szépkedni, de rohadtjuk. Rohadt. Igen, ez egy nagyon találó. Megjátsza magát. Így van. Tehát ami nagyon fontos, amit én még szoktam uh, ilyen helyzetekben megbeszélni, hogy miért szereted, ha fotóznak és szerintem nagyon fontos tisztázni, tfcd És egyébként az is
2: nagyon fontos, hogyha Petivel fotóztok, akkor az egyben egy kis pszichológiai óra is. Tehát ez nem csak, egy, nem csak egy szimpla fotózás lesz, hanem egy kis önismeret is, meg egy kis önismereti Igen, tréning, ahol, ilyen kérdések. ahol ilyenek felmerülhetnek, hogy miért szeretet, hogy a fotóznak?
1: Igen, tehát megérkezett a fotózás, de nem, nem az az első kérdés, hogy te miért vagy itt? Hogy, hogyan jutottál ide? És akkor én nézel, hogy most így mi van.
0: Am, amikor egy tfcd kiírást kír az ember, kírok, hárman, négyen, ötten, hatal jelentkeznek rá. Már eleve a képek alapján le lehet szűrni azt, hogy ki az, aki szép, nem, nem, nem tudom, majd, szép eleg, szép akar, vagy ki az, aki, aki modell, modellként akar jelen és tudja, miről szól a modellkedés, és amíg rutinja nincs is benne, de legalább vágyik arra, hogy úgy működjön a dolog, ahogy én is elképzelem. Én É, mivel hogy alkalmazott portréfotós is vagyok, pontosan tudom milyen az, amikor egy nő úgy keres meg, azzal a kéréssel keres meg, szia Péter, szeretnék egy önbizalom növelő fotózást. Most szerintem a fotó, fotózás nem alkalmas önbizalom növelésre. Az arra való, vagy arra alkalmas, hogy egy fölépített önbizalomról egy, egy tükröt adjak, egy tükröt tartsak. Hogyha valaki foglalkozik magával, edzi a testét, foglalkozik a mentálhigiéniájával, lesz valódi önbizalma, akkor tud róla szép sorozat készülni. De egy görcsösen feszengő emberről lehet persze jó képet készíteni, de, de szerintem a TFC, de nem arra való, és ez szerintem megint csak egy félreértés, és engem mondok pszichológusnak, de szerintem közben, meg, közben meg nagyon sokan erre használják, hogy saját maguk kis világát szépítsék vele, hogy ez egy ilyen kis, mint vásárolni, elmenni, nagyjából olyan, hogy készül rólam egy pár szép kép, és akkor abban én hogy fürödjek. De úgy szerintem a TFCD az nem erre való, az arra való, hogy én, én szeretnék magamról modell jellegű képeket, és van egy fotós, aki pedig modell jellegű fotókat szeretne készíteni. Ez egy tanulási folyamat ami azt szolgálja, hogy aki részt vesz a TFC projektben, legyen az fodrász, sminkes, modell vagy fotós, a saját szakmájában szeretne fejlődni, de erre nincs lehetőség, hogy nem akar pénzt szentelni. Tehát nem akar a modell megfizetni profi fotóst, ezért kevésbé profi fotóssal vagy valamilyen koncepció alapján beá nem beáldozza, hanem hozzáteszi a saját mag maga, Munkáját. És szerintem fotósként ezt érdemes tudni felmérni, és erre próbáltam célozni az, hogy beszélgetek a modellel, akár telefonon előtte, hogy te miért szeretsz modellkedni, mit jelent számodra, mit szeretsz benne. Ha csak megnézitek, az előbb Gábor egy Instagram profilt említett itt nekünk a szünetben, egy melleit túlzó mutogató Instagram celebről. Én például nem választanék olyan modellt TFCD-re, aki látványosan így a testiségre helyezi a hangsúlyt, és
2: abban nincsen benne egy picit ő maga.
1: Abszolút, ez én is egyetértek.
2: Én igazán én azt tudom tanácsolni, neked is Norbi, meg a többi hasonló cipőben járó fotósnak, hogy próbáltam meg elszakadni ezektől a bevett bevet klisé és pózolás, pózoltatásoktól, ahol, amit egyébként lehet, hogy a lány vett fel önmagától, hiszen ez nagyon benne van a köztudatban, ezek a pózók, ezt nagyon sok helyen lehet látni, hogy amit, amit korábban is mondtam, hogy így tetszelegni, vagy így szépkedni akarnak a képeken, de hogy ez sajnos pont az ellenkező hatást érik el, és ülj le mellé a padra, beszélgess vele három szót, közben figyeld, hogy mondjuk az ellenfény, hogy csillan meg a hajám, vagy hogy, 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 hogy tud belekomponálni a hátteret a, a portréjába, próbálj meg olyan-olyan beállításokat keresni, amik nem ezek a beállítások, nem közvetlen szemből, nem csak oldalról, vagy ezek az ilyen nagyon klisés dolgokat, hanem, hanem tényleg, hogy neki mi áll jól, mi áll jól, milyen szögből néz ki jobban, milyen mozdulatok voltak amiket a beszéd meg a gesztikulálása közben tett, amik, amik jól álltak neki, vagy amikre fel tudtál figyelni, és ezeket próbáld meg megismételtetni vel, és közben lefotózni. És hogyha, amit a Gábor is mondott, hogy ha beleragad egy-egy pózba, mert mondjuk te éppen a fényképezőképet áldgattad, vagy valami nem fókuszált rendesen az objektív, akkor pedig ezt ne hagyd, hanem ilyenkor mindig, mindig ismételtesd meg vele azt a pozíciót, vagy egy kicsit az is le, és újra vetest fel vele azt a pózt, hogy sokkal természetesebbnek hassanak ezek a képek.
1: Még Peti előbbi mondatához visszatérve, az egyébként tényleg fontos, hogy miért fotózik. Azt azért lehet látni akár a TFCD csoportokban sokszor, hogy tényleg sokszor amatőrökkel fotóznak a lányok, mert nem feltétlenül számít nekik az, hogy milyen a végeredmény, és tényleg a már meglévő képeiből nagyon le lehet szűrni egy lánynál, hogy hogy milyen a stílusa, vagy hogy mennyire fontos neki a fotózás, mert hogyha boldog-boldogtalannal elmegy bén béna fotókat lőni, akkor nem biztos, hogy a, a te embered, és nagyon sok lány nem azért megy el fotózni, hogy nagyon jó képeket gyártsunk, hanem az élménykedvéért, maga a fotózásnak a cselekedete, ami, ami őt izgatja, ami neki tök jó, hogy közben bókolnak neki, tök jó, hogy tényleg, ahogy Benenek mondja, tetszelekhet a kamerának, kicsit női eskedhet, felvehet olyan ruhákat, amiket egyébként az utcára vagy csak nagyon ritkán tud felvenni, vagy éppen a barátja barátján kívül mondjuk tud ö, fehér nevűben tetszegni egy férfinak, anélkül, hogy a barátját megcsalná, és ezek sokszor olyan szempontok, amiket így jó felismerni, mert tényleg ö, nem mindegy, hogy mi a mögöttes motivációja a lánynak, akkor, amikor a fotózásról van szó, és én pont ezért tartom nagyon fontosnak az, hogy előtte megbeszéljük, hogy mit akarunk csinálni, mert ha amatőr a modellet, ha nem, mind a két esetben az a legfontosabb szerintem, ha neked van egy nagyon határozott elképzelésed arról, hogy milyen stílusú fotókat szeretnél készíteni, azért, mert hogyha amatőra modelled, akkor neked a, stres, a te tapasztalatoddal kell őt vezetned, ha pedig profi a modelled, akkor a, a modell, mint egy ilyen fehér vászon, gyakorlatilag ugyanúgy neki el kell mondanod a saját elképzeléseidet, hogy mit akarsz vele megvalósítani, és akkor ő meg ebben segíteni fog téged a lehető legjobb tudása szerint, hogy elérd azt a azt a célt, amit te kitűztél, és nyilván ezért kell jól elmagyarázni neki viszonylag, hogy mit szeretnél csinálni. Tehát mind a két esetben nagyon fontos, hogy tök határozott elképzeléseid legyenek, hogy milyen fotókat akarsz te készíteni.
0: Többször mondtátok azt, hogy mi történik az idő alatt, amíg én a fényképezőgépet állítom, vagy előveszek egy vakút, vagy akkumulátort, vagy memóriakártyát cserélek. E, nagyon fontos szerintem, hogy ezü is beszélgessünk, tehát ne veszítsük el a kontaktot. Az előző adásban meséltem, hogy mennyire zavaró volt, hogy rosszul állítottam be a, a Fuji Pro 3-at, és nem volt a hátsó képernyőn, nem volt visszajelzésem, és mindig bele kellett néznem az EVF-be, hogy ez mennyire kiszakított. Nagyon fontos, szerintem, hogy maradjunk benne a helyzetbe. Benedek az előbb említette, hogy, hogy, hogy üljünk le beszélgetni. Szerintem, szerintem ez, ez borzasztó jó, hogyha nem egy, nem egy nagyon dedikált módon fotózáson vagyunk. Nem az, hogy te vagy a modell, te most modelleket fotózom, hanem emberek vagyunk, akik együtt töltünk időt, jól érezzük magunkat, és szinte csak úgy mellesleg fotózunk. És ez nem azt jelenti, hogy nincs fókusz a fotózáson, hanem, hanem azt jelenti, hogy nem kell bájologni, nem kell túljátszani a szerepet. Egy, egy jó pár képet, nem fogok kiemelni jó pár képet a Norbert sorozatából, csak általánosságban mondom, hogy, hogy érdemes például a fotósorozat elkészülte után a következő sorozatra való felkészülés előtt megnézni, mit látunk a képen. Benedek, említetted a fejfogós képet, a hajtolós képet, hogy itt mit írd le nekem, légy egy idegen ember vagy, sose láttál még fotót, mi történik a fotón? Vagy egy filmből egy jelenet. Próbáld meg megtippelni, mi történik a fotón. Egy lány fogja az agyműtét utána fejét, mert fáj, vagy fejbeverték egy baseball vagy mert fáj neki. De közben
2: nem fájhat neki, mert közben mosolyog. Igen. Igen, ez a hogy
0: nincsen, igen, tehát nem összefüggő dolgok történnek. Ami másik, ennél a sorozatnál, Norbert sorozatnál nem jellemző, de hogy amikor műterembe visszük a modellt rutin nélkül, szerintem egy nagyon fájdalmas és nagyon nehéz dolog. Egy, egy fehér háttér előtt a semmiben, a levegőben lógva borzasztó nehéz modellkedni. Szerintem egy tapasztalatlan modellel sokkal jobb, hogyha kontextust tudunk találni. Most már vannak ezek a berendezett műtermek, amiket én egyébként személy szerint nem annyira szeretek, főleg azért, mert ugyanazok a fotósok, ugyanazokat a képeket kreálják meg folyamatosan, és szerintem ez borzasztó kreativitás romboló, meg nem is izgalmas, de Airbnb lakásokba lehet menni fotózni, vagy a lány saját lakásába, vagy a folyó, fotó, hogyha van, megvan az a bizalmi légkör már, mondjuk nem az első fotózás, akkor hotelszobába vagy a fotósnak a saját lakásába, ahol vannak fények, lehet létező emberi szituációkat megkreálni. Ülök a széken, ö, én nekem az egyik ablakba kiülteted. Csak, hogy, hogy, hogy tényleg fogjon meg, mondjuk ez a mondjuk, az nagyon klisé, hogy fogjon meg egy bögrét, az nem, de kezdésnek szerintem nagyon jó valamit adni a kezébe. Eleinte csak nyugodtan tegye, hogyha valaki rutintalan tegye zsebre a kezét, fonja maga előtt keresztbe a kezét, hogy hogy legyen saját magával kontaktja, és ahogy el tudunk kezdeni fotózni, és már tud, elkezd működni a modell, modell és fotós közt a kémia, akkor már lehet izgalmasabb pózokat is ö, csinálni, együtt megbeszélve
1: talán ezeket. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk, vagy lesz kirakva ez a sorozat a csoportba, talán majd megkérjük a Norbit, hogy rakja ki. Én ezeknél a képeknél azt látom, hogy szerintem simán ezek a, ez a sorozat, vagy ez az öt kép akár 5-10 perc alatt meglőhető. És amit most mondtunk, hogy adjunk időt annak, hogy akár lelazuljon a modell, meg hogy kell erre egy rendes időt szánni, meg hogy ne érződjön fotózásnak. Ugye például, ha stúdióban bérelsz egy-két órát, nagyon nehéz a time pressure-rel úgy beállítani, mintha nem lenne fotózás. Én pont ezért nem annyira szeretem a, az ilyen pont az ilyen stúdiókat, ahol tényleg kibérlünk két órát, és akkor abból fél óra elmegy azzal, hogy kicsit beszélgessünk, meg nem tudom, és már alig van időd igazából fotózni, vagy hiába bérelsz igazából többet, akkor is azért van egy ilyen mögöttes nyomás rajtad, hogy az idő az ott van, és sajnos, tehát erre is egyébként jó felkészíteni a, a modellt előtte, hogy ez nem egy öt perces folyamat lesz, vagy nem fél óra alatt lesz vége a fotózásnak, akármilyen jó fotósról van szó, nagy valószínűséggel, főleg, hogyha amatőrebb a modell, azért erre kell idő, és ezért jók akár a, a kültéri helyszínek, vagy, vagy valami kibérelt Airbnb, vagy ilyesmi, ami picit hosszabb idő, hogy, hogy legyen időnk ellazulni, mert tényleg legtöbbször azt látom, hogy ugyanazon a helyszínen gyorsan kattintottunk kettőt, és például már bárki mondjuk küld nekem egy sorozatot, hogy nézzük már, válogassuk le, akkor mindig azt látom, hogy olyan szinten leválogatom, hogy nem tudom, 50 képből lesz három jó. Mert sokkal több kép kellene ahhoz, hogy több jót tudjunk kivenni belőle, de azok, azok a képek egyszerűen nem készültek el, mert nem volt megadva az idő annak, hogy Pont legyen egy olyan póz, pont legyen egy olyan pici pillanat, nem lett rendesen körbejárva a helyszín, csak így nagyjából láttunk valamit, és akkor lekattintottunk így tudattalanul három-négy pózt azon az oszlopnál, és akkor azt gondoltam, hogy ez így akkor nekem elég is lesz, és nem vittem tovább, nem mozgattam még abba a helyszínben a modellt, stb. stb.
0: Ami nagyon fontos, mondta Gábor, hogy adjunk magunknak időt feloldódni, és itt, és itt legtöbbször a modellről beszéltünk, hogy a modell feszeng, de szerintem a fotós is feszengén. Én, én hajlamos, egy, egy gyönyörű nő társaságában feszengeni, szerintem ott tök rendben van. Pláne, hogyha olyan hogyha budóár jellegű, vagy akár aktot fotózunk. A zavarban lenni egy picit, azt szerintem teljesen rendben van, és pontosan erre kell időt adni magunknak is, hogy megtörténjen ez a feloldódás, és hogy a beszélgessünk és itt, itt van megint az, amit megint szoktatok nekem, van, hogy pszichológia-pszichológia, hogy igen, fontos, hogy fotósként ne csak a fények ismeretében, meg a, meg a kamera használatban fejlődjek, meg a retusban fejlődjek, hanem önmagamat megismerve fejlődjek, hogy ismerjem magam milyen, amikor szorongok, felismerjem, hogy szorongok, és tudjak vele mit kezdeni. Felismerjem, ha ideges vagyok, és tudjak vele mit kezdeni, mert elkendőzni nem fogom tudni. Az fog történni, hogy a saját feszengésem kihat a cselekedeteimre, a modell azt fogja érezni, hogy feszengek, és nem fog tudni ellazulni. És itt így értettem ezt a, a magabiztos felnőtt férfi dolgot, hiszen tényleg nem tudom, hogy kell nőként fotózni, hogy ne csajozásra. tehát félre ne értsétek, ezt nem úgy értettem, hogy csajozunk a fotózás közben, hanem udvariasak, figyelmesek vagyunk, saját magunkra is odafigyelünk, és így tudnak szerintem amatőr emberekről jó képek születni. A profi modellekkel egészen máshogy lehet dolgozni, Gábor egy kicsit erről beszélt, de a TFCD, TFCD fotózások akkor tudnak szerintem jól, jól működni, hogyha az ember-ember között alakul ki egy jó kapcsolat, és mellesleg készítünk klaszképeket.
1: képeket. Nyilván a profi modellekkel is muszáj kommunikálni, ott például sokszor az okozza a nehézséget, hogy a modellügynökség akár nyilván úgy küldi ki, vagy nem engedi a modellügynökség, hogy előtte kommunikálja modellel. Emiatt tök nehéz előre átvinni az elképzelésedet, és sokszor a maga a modell is úgy jön el a fotózás hogy át, oké, okay, akkor ma ez a harmadik fotózás, ő is egy random fotós, minden nap ezt csinálom, és akkor így kicsit félváról veszi. Tehát például néha van, hogy sokkal jobb tapasztalatom van akár egy szabadúszó modellel, aki ténylegesen Ö, beleadja úgymond mindenét abba, hogy jó képeket csináljunk, és nem csak rutinként kezeli az adott fotózást, és előtte nem az ügynökségen keresztül, hanem konkrétan vele tudok beszélni, akár Facebookon, Messengeren, itt-ott keresztül, mert minél többet beszélünk ugye a fotózás előtt, meg egyeztetjük az elképzeléseinket, vagy küld nekem inspiráló fotókat, hogy mi az, ami neki tetszik, én is küldök neki, megmutatja ugye a ruháit, stb. stb. Ő, ő is tesz bele effortot, akkor a, már amikor a fotózásra kerül a sor, szinte hiába elsőként látjuk egymást szemtől szembe, mégis szinte ismerősként köszöntjük egymást. Nem feltétlenül kell az az idő a fotózás során már, hogy feloldjuk ezeket a gátlásokat, mert azokat már előre feloldottuk cseten vagy bárhol, és akkor így már gyakorlatilag magától értetődő lesz a fotózás. Hát én
0: pontosan ezért szeretem a telefonos beszélgetést, hogy egymás hangját halljuk egy picit, hogy már kicsit ismerősebbként találkozzunk. És saját magamon azt vettem észre, hogy úgy tudok jól fejlődni az ilyen portréfotózásban, hogyha beszélgetek a modellel, ha odafigyelek magamra, és adott esetben akár feedbacket is kérek, visszacsatolást is kérek a modelltől, hogy hogy érezte magát, mi volt az a pont, ahol akár esetleg elbizonytalanodott, mert legközelebb tudok erre figyelni, és tudok benne fejlődni. És szerintem tekintsük egymást csak simán barátoknak, embereknek, is emellett fotózzunk. Legalábbis a rutintalan TFCD fotózások szerintem sokkal szerencsésebbek, ha így kezdődnek, és aztán majd valahova úgyis együtt kifejlődik. Azt meglátjuk, hogy hova. És ne toljátok túl, a kevesebb, az néha több.
1: Nyilván erről ezer évet lehetne beszélgetni, de szerintem most tök jól feldolgoztuk ezt a témát, és nagyon örülünk, hogy jött egy ilyen hallgatói kérdés, mert másképp ez a téma lehet, hogy fel sem volna a podcastbe, szóval hogyha van még bármi hasonló kérdésetek, akkor mindenképpen küldjetek ilyen hangüzenetet még nekünk a tripodcast.hu messages linkre, és értékeljetek minket iTunes-on, csatlakozzatok a Tripodcast csoportba, és eheti adásunkat is a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!